0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Nicolas, Olivia, Constance, Gonzac et Eglantine qui sont originaires de Poitiers en France. Nicolas a 42 ans, Olivia 39, Constance 7 ans, Gonzac 5 ans et Eglantine 4 ans. Ils voyagent en famille depuis février 2020 avec un Renault G300, un ancien camion de pompiers pour une durée de un an. L'itinéraire part de Durban en Afrique du Sud pour rejoindre Poitiers via le Moyen-Orient. Une aventure préparée depuis 5 ans. Ils financent leur voyage grâce à leurs économies. Leur vagabondage s'appelle Tepa Cap. On peut les retrouver sur Instagram, Facebook et leur site internet. Nicolas, Olivia, bonjour. Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions Alors là, nous sommes en Namibie. On est à 10
1: km au nord de Wallis Bay. Euh, et on est en, en plein confinement. Donc, euh, un peu comme, comme partout sur la planète. Donc, on a laissé notre, notre camion pour euh, louer une, une maison. Parce qu'avec euh, trois enfants, c'était,
0: ça nous semblait beaucoup plus simple. D'accord. Et vous êtes arrêté depuis combien de temps?
2: Ça fait, ça fait... là, on entame la quatrième semaine de, de confinement. Donc, ça fait quatre semaines qu'on a est qu à Wallis Bay et normalement, le confinement s'arrête euh, le 5 mai, là, donc euh, là bientôt.
1: Donc, on, va... La semaine prochaine. À la semaine prochaine. On est euh, au bord de, de l'Atlantique, donc à 200 mètres euh, à l'est, on a la mer. Il y a, une, euh, il y a un petit quartier qui est un quartier euh, tout à fait euh, récent, qui a dû sortir de non pas de terre, mais de, du sable. Il y a quelques quelques années, avec quelques lotissements et quelques grosses maisons. Euh, nous, on est dans un des des lotissements qui donnent sur la sur la plage. Euh, ensuite, il y a une, une une route nationale goudronnée et derrière, c'est le désert avec les dunes. Donc, on est vraiment coincé entre le l'océan Atlantique et le et le désert du Namib. Euh, c'est assez sympa. Quand on on regarde par notre fenêtre, on voit le la baie de de Wallis Bay. Et euh, quand on tourne la tête, euh, on voit les, les dunes et le, et le désert. Donc il y a, y a pire comme endroit pour être, euh, être confiné, euh, même si c'est pas ça qu'on qu était venu chercher, ça fait partie du, du voyage. Et on s'est retrouvé là, bah, comme, comme beaucoup de monde, euh, un peu par hasard, et on, on a essayé de, de trouver le meilleur
0: endroit pour, euh, pour être confiné. Donc voilà où on est euh, aujourd'hui. Alors, faut rappeler qu'il est une heure du matin pour vous. Vous êtes parti en février de cette année. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant quand vous n'étiez pas sur la route
2: Alors moi, je travaille euh, dans une banque. Je suis conseillère bancaire et, euh, et Nicolas, lui, et euh...
0: Moi, je
1: travaillais dans un dans un grand groupe, euh, dans dans comme
0: responsable d'un d'un centre de profit. Comment vous vient l'idée de partir, de vouloir faire un voyage comme celui-là
1: Oh, alors, c'est euh, c'est une très longue... Euh, ça fait très longtemps, c'est une, une longue histoire. Moi, j'ai toujours voulu, euh, depuis que je suis tout petit, euh, voyager et, euh, et aller faire un petit peu ce que les autres ne font pas. Euh, j'ai ai bien aimé, euh, toujours voulu euh, voyager, aller euh, voir au-delà des, des sentiers battus. Et donc, c'était quelque chose qui était euh, dans le coin de ma tête. Et on s'est rencontré avec Olivia en 2010. Euh, et on s'est dit... Euh, que, bah, quelques quelques temps après cette cette mariée, on a commencé à, à aborder la question, et puis mon projet est devenu notre projet, euh, et donc euh, bah, on a décidé tous les deux de de se donner les les moyens de de mettre notre notre rêve à, à exécution, et euh, et on a acheté un un, bah, un camion il y a quatre ans maintenant. Euh, qu'on a euh, bah, qu'on a entièrement réaménagé et, et préparé. Donc ça fait euh, cinq ans qu'on s'est décidé à, à partir, ça fait quatre ans qu'on a acheté le camion. et puis euh, et on est parti là il y a il y a quelques mois. Donc c'était euh, ça c'est vraiment important parce que euh, on, on parle souvent des, des voyages et, euh, et quand on voyage comme ça en couple avec euh, avec des enfants, euh, je pense qu'il faut pas que ce soit le projet de l'un ou de l'autre ou du moins euh, au début c'est forcément ou l'un ou l'autre. Euh, mais quand on parle, il faut vraiment que ce soit le projet euh, de couple, le projet euh, familial, parce que euh, pas toujours euh, pas toujours simple et
0: euh, il vaut mieux être d'accord sur, sur pas mal de choses avant de partir. La, la plus grande a 7 ans, 7, 5 et 4 ans. Est-ce que vous vous êtes dit c'est le bon moment de partir, cet âge-là Est-ce que vous avez fait en fonction des âges des enfants
2: oui, non, on, on était pressé. À partir du moment où on a pris la décision de partir, on était, euh, on était pressé de partir. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est dit que ce serait peut-être aussi plus facile avec des enfants de, de cet âge-là que des enfants euh, plus petits euh, ou, ou plus grands, parce que c'est vrai que bah, plus petits, dans ces cas-là, avec les couches, avec tout ça, c'est pas forcément euh, très simple. Et euh, là, l'avantage c'est que c'est pas trop euh, qu'au niveau de l'école, ça reste relativement souple, parce qu'il y en a deux qui sont encore euh, en maternelle. Et, euh, et puis, à cet âge-là, c'est magique parce qu'ils euh, sont toujours contents, donc euh, toujours heureux de découvrir quelque chose. Ils sont heureux partout. Euh, là, on, pour eux, c'est le confinement, mais ils sont quand même, ils s'émerveillent tous les jours. Donc, euh, ça, c'est un côté très sympa de cet âge-là.
1: Le, le voyage, on le fait pas pour nous, on le fait euh, pour les enfants euh, parce que pour nous, ça aurait été beaucoup plus simple de partir euh, que si on l'avait fait égoïstement pour nous. On aurait peut-être encore attendu 10 ou 15 ans euh, et puis on serait parti à ce moment-là, les enfants auraient été grands. Donc, ça aurait été beaucoup plus simple. Et, euh, et on voulait partir avec des enfants en, en bas âge parce qu'on on voulait leur ouvrir l'esprit sur, euh, bah sur le monde qui nous entoure, leur montrer qu'il n'y a, a pas que le Poitou, il n'y a pas que, que la France, il n'y a pas que l'Europe. Il y a aussi beaucoup de choses à côté, euh, que bah, qu tout le monde vit sur Terre de manière différente et il euh, faut essayer de, de s'ouvrir au, au maximum. Donc, on voulait vraiment le, leur montrer autre chose et c'est pour ça qu'on l'a qu fait. Et ce que disait Olivia Oui, c'est qu'on avait euh, hâte de partir. Et nous, en tout cas, pour notre famille, c'était le le bon moment. Il euh, y a eu des circonstances qui ont fait que bah on est parti euh, là il y a il y, y a quelques mois. Euh, mais euh, mais on voilà, c'est pour nous c'est c'est le bon moment et les enfants nous le rendent bien parce que ils sont euh, bah, ils sont complètement euh, à fond dans le dans l'aventure. Euh, le confinement, euh, bon, eux ça leur parle pas. Hein, la seule chose. Euh, où ils savent qu'il y a un confinement, c'est qu'on peut pas aller euh, tous les jours euh, au supermarché et qu'on doit euh, bah, se débrouiller pour y aller de temps en temps et faire un gros plein pour pour trois ou quatre jours. Euh, c'est la seule chose. Donc eux, l'appréhendent vraiment de manière euh, complètement différente. Euh, à la rigueur, même ils s'en rendent pas compte. Et c'est ça qui est c'est ça qui est magique et notre plus grande joie. Et je pense qu'Olivia sera entièrement d'accord avec moi là-dessus. Euh, c'est euh, c'est quand on voit les enfants euh, s'émerveiller quand on les voit. Euh, Voir le monde, être complètement naïf, être complètement candide et, euh, et s'émerveiller de chaque chose. C'était ça qu'on était venu chercher et c'est absolument, euh, absolument magique. Quoi.
2: Oh, je suis d'accord.
0: C'est ça le. La dernière photo est un éléphant qui a dû vous surprendre, si j'ai bien compris.
1: <rire> oui, euh, il, est, il est sorti d'un peu, peu nulle part et, euh, et ce qui était magique, c'était de, de voir les enfants de voir les, les enfants, à la rigueur on a plus profité des enfants que, que des animaux, mais c'est vrai que les euh, bah, le premier buffle, le premier rhinocéros, la première girafe, le premier coudou, le premier oryx, le premier éléphant, le premier crocodile, et on peut en, en, en dérouler comme ça une, une quantité, euh, c'est absolument magique de, le, de les voir euh, s'émerveiller, de les voir se lever euh, très très tôt le matin euh, pour être euh, bah, à l'aurore, euh, aux bons endroits, pour voir les animaux, euh, d'enchaîner toute une journée... Euh, assez euh, assez rude parce que bah, c'est du temps c'est de l'attente c'est de l'attention et puis euh, le soir euh, au moment où le ciel se couche bah, les animaux euh, recommencent à, à sortir et les enfants étaient toujours là toujours calmes, et c'était euh, c'est absolument absolument fabuleux quoi
2: et puis malgré leur âge, ils ont, ils retiennent, ils retiennent tout. Euh, que souvent quand on, on parle de l'école ou des poésies, bizarrement ils ont du, du mal à les retenir. Mais là quand on parle des animaux, qu'ils les découvrent, euh, ils vont quand même se souvenir des, des noms, même si c'est des, des noms compliqués euh, à retenir. Ils vont, ils vont retenir l'environnement, euh, comment ils vivent. Ils vont vraiment retenir toutes les informations qu'on qu leur donne. Et c'est là où, où c'est vrai que c'est fabuleux de pouvoir partager ça avec eux euh, à cet âge-là, parce que ce sont des véritables éponges et euh... Et on sent qu'ils s'apprennent complètement de, du voyage, de notre projet et, et de tout ce qu'on peut découvrir au quotidien.
0: On demande souvent comment vous allez faire pour l'école. Ce que vous offrez, c'est bien plus que l'école, en fait.
2: Ah bah oui, bien plus. Alors, c'est vrai que nous, pour l'école, on est, euh, est parti. Alors, ils sont petits aussi, donc c'est plus facile. Mais on, on s'intéresse surtout aux au Français et aux maths pour toutes les, toutes les bases. Et après, euh, sinon, c'est aussi la découverte du quotidien des animaux. Bah, la géographie, ils découvrent aussi, euh, bah, forcément, euh, par le, en, en bougeant les frontières, les pays. Euh, et l'histoire, on le découvre au fur et à mesure avec eux, euh, finalement, en euh, ah, s'intéressant dans le pays dans lequel on est, dans l'environnement dans lequel on est. Et ça, c'est il, Ils découvrent effectivement la vie euh, par rapport à, par ce biais-là.
1: Il y a un tas de choses, effectivement, qu'ils. Euh qu'ils ne connaissentront euh, peut-être pas en, en rentrant, qu'ils auraient peut-être dû euh, connaître, euh, mais là ils apprennent énormément et je pense qu'on ce qu'on leur demande à, à ces âges-là, euh, c'est de gagner en maturité, de gagner en indépendance, euh, d'être créatif, d'être inventif. Euh, voilà, ça aujourd'hui ils l'apprennent, euh, ils l'apprennent bah, tous les jours parce que bah, tous les jours est une est une nouvelle page, tous les jours on fait des choses complètement différentes et c'est ce que disait Olivia, c'est que L'avantage, euh, quand on voyage comme ça, c'est qu'on quand on était à Durban, c'est un climat euh, qui est plutôt chaud et humide. Euh, quand on était à, à Sosoulveig, euh, donc aller voir les, les fameuses dunes rouges, euh, c'était plutôt chaud et sec. Là, on est à, à Wallis Bay, euh, le, le climat n'est pas encore euh, le même, donc on peut leur expliquer pas mal de choses. Et c'est ça, euh, ça qui est sympa, c'est qu'en fait, ils travaillent euh, sans forcément s'en rendre compte, ceci dit, euh, là, depuis qu'on est euh, depuis qu'on est en confinement, tous les matins, euh, on s'est euh, on s'est obligé en peut ce terme-là, alors à, à leur faire une, une école un petit peu plus scolaire. On profite du fait de, de ne plus être dans le camion euh, bah pour pour essayer de, de calquer un petit peu plus au, au programme. Donc en faisant des maths, en faisant du français, en faisant des des poésies. Euh, donc voilà, on alterne un petit peu euh, un petit peu tout aussi bien le théorique que le pratique et c'est euh, assez euh, amusant euh, de, les voir, de les voir évoluer. Maintenant, euh, c'est pas forcément toujours très simple de partir avec des enfants qui soient euh, euh, aussi petits euh, parce qu'effectivement, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur tout ce qu'on veut, euh, on ne montre que les bons côtés, mais partir avec des enfants en bas âge et, euh, et devoir euh, bah, assumer euh, derrière euh, l'éducation... Euh, euh, avec le français et les maths, c'est pas tous les jours évident. Donc, euh, faut pas l'oublier non plus. <rire> ça, c'est une
0: certitude. Alors, Eglantine a 4 ans. Donc, ça veut dire que quand elle est née, vous achetiez le camion. Comment vous avez expliqué aux enfants ce que vous pensiez faire en famille
2: Alors, en fait, c'est venu tout seul parce que quand on a, quand, quand on a acheté le camion, donc, euh, bah, je sortais de la maternité. Et, euh, et Constance était petite, elle avait, elle avait que 3 ans. Euh, Gonzague avait un an et demi, donc finalement pour eux ils ont ils ont réellement grandi avec euh, avec ce, ce gros camion euh, qui était dans le jardin de, depuis euh, depuis toujours et donc euh, au fur et à mesure comme ils nous ont aidés aussi à on, les, on a essayé de les impliquer depuis le début dans les dans les plans du camion. Euh, C'est devenu. Euh, on n'a pas vraiment eu besoin de leur expliquer. C'est devenu naturellement. Euh, ils sont nés avec. Ils quoi. sont nés avec. C'est. Ils sont nés avec ce camion euh, qui les a accompagnés, euh, qui nous ont aidés à, à faire, sur lequel ils ont travaillé et euh, pour pouvoir justement savoir pour pouvoir faire un voyage un jour. Alors après, ils savaient, on, le, on leur avait dit que c'était c'était en Afrique. Je pense que ça, ils l'ont ils l'ont compris qu'une fois qu'on a atterri euh, à l'aéroport. Mais euh, mais sinon. Euh,
1: Ouais, le, le camion, vraiment avec. ouais, le camion a toujours fait partie de entre guillemets de la famille. Euh, ouais, depuis le début, il était là. Est-ce que dit Olivia, on les a toujours euh, impliqués, alors forcément à la hauteur de de, de leur âge respectif. Mais euh, une chose qui est importante pour nous dans le dans le voyage, et, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi un camion, c'est qu'on voulait absolument que chacun des enfants ait, euh, ait sa chambre. Alors je mets chambre entre guillemets, hein, ça ressemble plus à une à une couchette de, de sous marin qu'à qu autre chose. Euh, mais chacun des enfants a, a son espace. Euh, ils l'ont, ils l'ont personnalisé un petit peu comme, comme ils l'ont voulu, parce qu'on leur a demandé de choisir des couleurs. Et chacun aujourd'hui a sa couleur dans sa couchette. Euh, et, euh, et voilà, ils le savent très bien. Il y a des codes couleurs dans le dans le camion. Euh, donc les trousses, la trousse d'églantine est, euh, est jaune parce que sa couchette est jaune. Euh, la trousse d'école de Gonzague est bleue parce que sa, sa couchette est bleue et Constance elle a le, a le rose donc ils sont, ils sont vraiment appropriés le, le camion et euh, ils ont vraiment leur propre espace dans le, dans le camion et euh, c'était pour nous quelque chose d'important euh, qu'ils puissent avoir entre guillemets leur chambre euh, un lieu qui soit euh, bah, pour le coup euh, fixe et dans lequel ils puissent se retrouver et c'est leur petit jardin secret dans lequel ils vont. On a mis des rideaux donc comme ça euh, ils peuvent euh, se... se fermer un peu la porte de leur chambre. Alors pour pour resituer un petit peu parce que c'est pas évident, euh, la cellule fait euh, un tout petit peu quoi peu ou prou 7 mètres carrés. Donc c'est pas évident. Et dans 7 mètres carrés, on a fait tenir euh, les trois couchettes des enfants. Euh, une douche euh, des toilettes un frigidaire quoi, tout, tout ce qu'il y a dans une, une maison mais en version beaucoup plus petite et comme dans les bateaux on a une table une table de quoi, un quart euh, qui nous sert de table et qu'on peut baisser nous euh, bah, pour s'en servir euh, comme lit double sachant qu'on a euh, aussi dans, le, dans la cabine euh, une euh, quand on a deux lits dans la cabine donc ça qui est sympa avec le camion c'est que
2: ça fait un deux pièces en fait hein.
1: c'est comme si on avait un petit deux pièces voilà, c'est tout petit petit mais dans l'absolu euh, on peut dormir à 8 dans le camion en étant un peu serré mais c'est pour donner un peu une, une idée de la bah, de la place qu'il qu y a et euh, ce qui est vraiment sympa justement sur le, sur le camion euh, c'est qu'il s'ouvre un peu comme une baraque à frites et ça c'est le seul camion pour l'instant que, que j'ai vu comme ça et c'est vraiment je trouve ce qui fait le, le charme du, du camion euh, c'est que bah, les côtés euh, s'ouvrent donc euh, ça nous permet d'être chez nous en gardant, euh, en ayant pour le coin un, un véritable jardin. Il y a beaucoup de voyageurs qui disent euh, petite maison, grand jardin. Euh, C'est vrai, euh, mais nous on a petite maison avec euh, des grandes baies vitrées, euh, si on devait euh, faire un parallèle, qui ouvre sur le jardin parce qu'on n'a pas besoin de sortir du camion pour pour profiter de, de tout l'environnement. Il se, il, se il se relève exactement comme une baraque à frites, et ça nous permet d'être assis, et de prendre tranquillement notre café ou alors de cuisiner. En regardant les, les dunes de les dunes rouges qu'on trouve du côté de Sossulveg, ou alors le Fish River Canyon, ou alors des, des paysages absolument à couper le souffle quand on était au, au Lesotho avec avec de la haute montagne. Donc ça c'est vraiment
0: vraiment sympa. Quelle autre préparation vous avez fait en dehors du camion Est-ce que vous êtes formé à, spécifiquement à, à des choses précises
2: bah après non pas alors, quoi, alors si Nicolas lui euh, en travaillant euh, sur le camion sur tout le côté mécanique bah a pris un, a pris le a pris un peu de la de la mécanique bah, pour pouvoir réparer les pannes ou ou à défaut de savoir les réparer les euh, les détecter et après on on n'a pas fait de préparation particulière on a si bah, on s'est renseigné quand même sur les pays où on voulait aller pour déterminer un itinéraire mais sans rentrer non plus trop dans les détails parce que on voulait pas euh, avoir un itinéraire euh, précis. On voulait justement pouvoir aller. Euh, quoi. On avait quelques points de chute où on, sa qu on, on savait qu'on voulait absolument euh, visiter, mais on voulait euh, justement pas se fermer les, les portes et en fait euh, tout, tout simplement euh, en fonction de nos envies, en fonction des opportunités, en fonction des rencontres. Euh, voyager, et on, donc on n'a pas fait de préparation, euh, hormis le, le, le camion, le côté mécanique, on n'a pas fait de préparation particulière.
1: Oui, on s'est vraiment laissé porter, on nous avait toujours dit euh, le voyage c'est lâcher prise, euh, donc ouais moi j'ai, tout tout, tout toute la, la cellule du camion, c'était une coquille vide quand on l'a acheté, euh, puisque l'histoire du camion, en, en deux mots, c'était un camion de pompier qui a été racheté par une personne qui faisait de l'assistance de rallye, euh, du rallye euh, comme le, le Camel Trophy, euh, le Hummer Trophy, le rallye des gazelles euh, et moi je l'ai racheté c'était un camion à atelier et, euh, et donc toute la, la cellule on a tout mis à nu, on a gardé que la structure et, euh, et pour le coup j'ai tout aménagé donc ça j ai, j ai, je me suis un peu renseigné en, en tout ce qui était euh, électricité, plomberie puis je me suis accompagné par, euh, par des professionnels qui m'ont donné des, des conseils toute la partie mécanique, bon, c'est quelque chose qui, euh, qui me parlait déjà un petit peu à la base, alors sur les voitures, mais pas sur les poids lourds. Donc, on, je me suis formé avec un, un ami euh, dessus, et heureusement parce qu'on a eu euh, quelques a pannes. Quelques Là, le, le, le camion est au, au garage pour l'instant, euh, mais ça, on pourra en reparler à, un petit peu après. Euh, et puis, euh, sinon, euh, oui, en dehors du camion, non, le voyage, on l'a pas. Euh, je vais pas dire pas préparé plus que ça. On voulait vraiment se laisser porter. Euh, et puis on s'est dit bah ben voilà on va partir d'Afrique du Sud on va rallier euh, Poitiers par la route on a regardé rapidement les pays on a vu si c'était faisable ou pas et puis ensuite euh, ben on est parti euh, tranquillement et la seule chose qu'on est vraiment très 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 bien préparé et je pense que heureusement pour nous et c'est la chose qui qui aujourd'hui nous permet de passer un, un, ben, un voyage agréable malgré tout ce qui se passe c'est qu'on a un peu préparer le, le départ, un petit peu préparer le voyage, mais surtout, on a très très bien préparé le retour euh, dans le sens où euh, bah voilà, on sait qu'on a une maison euh, qui nous attend, euh, on n'a pas tout lâché, on n'a pas tout vendu euh, pour euh, pour partir en se disant bah, on part et puis on verra un petit peu comment les choses se, se font. Euh, on s'est dit voilà, on va forcément évoluer pendant le voyage, on va forcément voir les choses de manière différente quand on va rentrer en France, on aura certainement des aspirations qui seront différentes, on ne voudra peut-être plus vivre à Poitiers, on n'en sait rien, euh, mais quoi qu'il en soit, on, euh, bah, on, on continue et euh, on a euh, nos, quand Olivier a son, son boulot qui l'attend à Poitiers, on a notre maison qui nous attend à Poitiers, euh, on a gardé un lien avec l'école. Donc en fait, la, le voyage pour nous est, est une parenthèse. On sait quand il commence, on sait euh, quand il se termine au plus tard euh, et on sait dans quoi on retourne. Et Ce qui nous permet aujourd'hui d'être bah, à l'autre bout du monde en confinement avec euh, bah, toutes les frontières qui sont bloquées euh, bah, quasiment partout en, en Afrique et aussi en Europe, euh, Voilà, avec un camion qui est euh, avec le moteur ouvert parce qu'on a un joint de culasse qui est abîmé chez le garagiste on ne sait pas comment on va se faire expédier les pièces, nos visas vont pas tarder à arriver à terme, on ne sait pas combien de temps euh, ils vont pouvoir être, être renouvelés, on ne sait pas si on pourra aller dans d'autres pays euh, en Afrique australe, donc on ne sait pas quand et comment on rentrera en France, mais la seule chose qu'on sait, c'est que si on devait partir demain, eh ben, on a une solution potentiellement pour laisser le camion ici en, en Namibie, et surtout on a un, un chez-nous euh, bah, qui nous attend, euh, et, euh, et ça, c'était euh, important. Et si euh, c'est un, un voyageur qui se reconnaîtra quand il écoutera le, le podcast, euh, qui nous avait dit euh, « surtout, euh, préparez bien votre retour, c'est le plus important ». Et euh, c'est ce qu'on a fait, et on le remercie euh, chaleureusement aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai que grâce à ça, euh, aujourd'hui, on profite pleinement du, du voyage. On ne stresse pas par le, par le retour, euh, ni les des conséquences du retour, surtout bah, avec, euh, avec le coronavirus. Et pour avoir échangé avec euh, avec d'autres voyageurs, on, on a pu ressentir chez chez d'autres euh, un peu plus de un peu plus de stress. Et donc je pense euh, que beaucoup aussi ont pris peur à cause de ça et, euh, et sont rentrés euh, en France euh, et ont arrêté leur voyage. Et donc c'est vrai que nous on est vraiment contents de se dire que on a bon, on a préparé le retour à notre façon. Et, euh, et ce qui nous permet aujourd'hui de profiter, en tout cas de profiter de, pleinement du voyage, de ne pas, de pas stresser et finalement bah, de profiter, euh, de se dire que, que toutes les, tout, tous les petits trucs qui peuvent arriver comme des pannes ou, ou même que le, le confinement, bah, ça fait partie de l'aventure et, et ça fait partie des, des, bah, du voyage en fait, qu'on ne maîtrise pas. On sait quand ça commence, on sait, on sait quand ça se termine, mais entre les deux, c'est l'aventure.
1: On sait oui. se porter, on lâche prise et puis on, on prend chaque jour comme un... Comme un jour nouveau et c'est ça qui est c'est ça qui est sympa justement c'est ceci ce qu'on était venu chercher c'était un petit peu de un petit peu d'aventure un petit peu de de remise en question c'était un petit peu de de de, euh, de, 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 ouais, de, de chamboulement je pense interne euh, qu'on qu vient tout chercher parce que quelque part il faut être un petit peu un petit peu fou je pense tous les voyageurs le, le disent plus ou moins euh, bah pour tout lâcher pour avoir envie de partir euh, quand je dis un petit peu fou oui et non parce que euh, c'est pas la même folie que ceux qui restent euh, toujours euh, dans leur boulot, qui ont peur de l'inconnu, qui n'ont pas envie de bouger quelque part faut aussi être fou pour se dire que tous les matins on ira bosser toute sa vie et faire le même boulot ou alors je suis un concurrent et qu'on aura une vie euh, que moi je trouve platonique et, et routinière donc qui ne m'irait pas du tout euh, c'est aussi euh, <rire> paradoxalement une certaine forme de courage que de, que de rester dans la routine mais, euh, mais nous ça nous convenait pas donc euh, on est, euh, est parti et, et toutes ces galères là euh, bah, sont très bien parce que on apprend pas mal de choses et puis euh, et puis on en rit quoi donc c'est ça le ça le
0: principal. Alors on comprend mieux pourquoi vous avez appelé votre aventure t'es pas cap. Qu'est-ce que vous vouliez dire vous derrière le t'es pas cap?
2: Oh c'est aussi un jeu parce que quand on est petit on dit ah oh, t'es cap ou t'es pas cap euh, et donc c'est parti c'est parti de là ah, parce que de temps en temps quand on en parlait aussi à, à notre entourage on disait oh, euh, tu cours toujours tu dis ça mais tu tu, tu le feras jamais t'es pas capable de le faire et puis bah le le t'es pas capable s'est transformé euh, euh, bah, ça ça a mis, on l'a mis on a baptisé le, le camion comme ça parce que c'est vrai que quand on a commencé à se renseigner aussi un peu sur les voyages à, à suivre certains voya des voyageurs qui qui est en route ou qui prépare ou qui est en cours de préparation euh, bah, chacun se donne un, un petit un petit nom un petit surnom et donc c'est vrai qu'on avait tellement entendu euh, t'es pas cap de, de quoi t'es cap ou t'es pas cap. Euh...
1: Voilà, on, on nous prenait tellement pas au sérieux au, au tout début dans nos familles respectives. Euh, nous quand on a commencé à, à l'aborder euh, de mon côté, euh, ouais maman s'est dit euh, ouais bon ok euh, on lui a lancé à Noël en disant ben voilà je pense qu'on va partir bientôt. Euh, faire un voyage en famille euh, d'un an, euh, voilà, on n'a pas donné trop d'enseignements. Et euh, là, mes frères et sœurs et maman se sont dit euh, « Bon, ok, Nicolas nous sort encore quelque chose, ça doit être une, une lubie, euh, ouais, on, on verra euh, on verra dans trois mois si, s'ils si nous en parlent encore. » Et puis, euh, bah, j'ai passé moi mon permis poids lourd euh, pendant mon congé paternité euh, au lieu d'aider Olivia avec euh, avec euh, et avec Eglantine, j'ai passé mon permis poids lourd à ce moment-là, et quand j'ai dit à maman euh, et à mes frères et sœurs bah, voilà, « j'ai passé mon poids lourd », ils se sont dit « oh merde ». Et puis, quelques temps après, j'ai trouvé le camion, ils se sont dit « oh merde, c'est sérieux euh... ». Et quand j'ai acheté le camion, ils se sont dit « oh le con, il va vraiment le faire et, ». Euh, et puis, bah, de là… Euh, bah,
2: D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a acheté le camion, c'est que quand on a, on a, on a eu l'opportunité de l'acheter… On s'est dit, au moins, une fois qu'on aura un 19 tonnes dans notre, dans notre, dans notre garage, on n'aura pas le choix, on sera obligé de partir, on ne trouvera pas d'excuses pour, 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 pour ne pas le faire.
1: Parce que, ouais, au tout début, il y a toujours une phase d'excitation en disant, on va partir, on va partir, c'est génial. Et puis ensuite, on va. Euh, quand, en tout cas, pour nous, c'était comme ça. Ensuite, on a, entre guillemets, un, je ne vais pas dire déchanté, mais la pression est un petit peu retombée en disant oula, on veut partir, mais comment est-ce qu'on va faire financièrement Comment est-ce qu'on va faire pour tout le. Tous les trucs là, il y a le quotidien qui commence à revenir assez assez rapidement. Et puis, euh, puis on se remotive. Dans un moment, voilà, on sait pourquoi on le fait. On a toujours fait des économies depuis tout le temps. Euh, on roule avec des vieilles voitures. On n'a pas le dernier iPhone. Euh, voilà, une voiture c'est fait pour rouler. Un téléphone c'est fait pour téléphoner. Euh, donc, le, je dirais, les, les nouveaux trucs, bon, très, pas forcément très peu pour nous, mais bon, n'était pas notre priorité. Et puis, euh, et puis, on en parle à deux, trois copains. Deux, trois copains, se disent, ah ouais, c'est génial. Euh, et puis, ils vous rappellent le lendemain, ils disent, mais euh, vous êtes fous, puis vous allez partir en Afrique, mais euh, mais comment ça va se faire Et puis, vous avez des dangereux. enfants, et puis ils sont en bas âge. Et puis, euh... bon, c'était un peu compliqué. Euh, donc, quelque part, ça peut aussi un peu démoraliser. Puis, nous, on se remet en question en disant, ah, merde, si tout le monde nous dit euh, que c'est dangereux qu'il faut pas le faire, que... On a des CDI alors qui a l'air d'être un sésame, hein, mais euh, vous avez des CDI, vous avez quand même pas tout lâché. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire Bon, c'était un peu, euh, remettre un peu en question. Donc on s'est dit, bah, c'est pas compliqué, on hein, va prendre le problème par l'autre sens. Euh, on va acheter le camion, puis quand il sera en camion, quand il sera en jardin, euh, bah, là on ne pourra pas faire demi-tour parce que euh, bah, on n'achète pas un camion et on ne revend pas un camion comme ça aussi facilement que bah, qu'on le souhaite, euh, puisque ça doit correspondre à un certain nombre de critères. Et là on s'est dit, bah. Maintenant, on fonce, et puis, euh, puis comme ça, on n'a plus de prétexte, et puis on était obligé d'avancer parce que sinon, on trouve toujours une, une excuse euh, en disant c'est pas le bon moment pour partir, c'est pas bon, le bon moment. Et puis, bah, quand on est euh, face au mur, il euh, n'y bah, a plus de choix, il faut le contourner ou il faut, le ou faut le sauter euh, par-dessus. Et euh, bah, nous, on s'est dit. Euh... On franchit le pas,
0: on saute par-dessus, je l'aménage, et puis dès qu'on peut, on part. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense que le temps que vous avez pris a permis la transition aussi à, à ceux qui vous entourent. Alors, on va parler du camion. Qu'est-ce qu'il a de génial, le camion Comment vous pourriez décrire l'intérieur, par exemple
2: L'intérieur, euh, c'est vraiment... Quoi, nous, on a essayé de l'aménager comme, euh, comme une petite maison. Donc on, la cellule donc il, est, il y a deux espaces, il y a la, la cabine à l'avant et la cellule à l'arrière. Donc la cabine c'est une double cabine. Euh, donc on peut tenir tous les cinq, euh, tous les cinq dedans. On peut même mettre à il homologué pour euh, pour six personnes. Et ce qui est ce qui est bien, c'est que quand, quand on roule, c'est fait vraiment un espace pour pour les enfants. Les enfants sont confortablement assis. Ils ont une petite table sur laquelle euh, ils peuvent dessiner. Euh, ils peuvent dessiner, euh, qui sert d'ailleurs aussi régulièrement pour pour faire pour faire l'école. Euh, en plus, ils peuvent même dormir s'ils veulent dans la cabine quand ils euh, quand ils roulent. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable, surtout avec eux euh, quand ils s'ils veulent faire une sieste ou s'ils sont fatigués. Et à l'arrière, on a une on a une cellule où euh, quand on la porte est à, à peu près à, aux deux tiers de de, de la longueur. Euh, et euh, quand on rentre à droite, on a un car où, euh, avec une table qu'on peut qu'on peut baisser comme dans les bateaux qui peut euh, se transformer en, en lit double. Et euh, de l'autre côté, à gauche, il euh, y a la, la salle de bain, donc la douche avec, euh, avec les toilettes. En face, il y, y a le coin cuisine avec, euh, donc, bah, avec, un, avec un évier, avec euh, un coin, avec euh, un feu, un frigidaire. Euh, les réserves de gaz, une, une grosse réserve d'eau de, de 400 litres qui nous permet d'être autonome et avec les euh, et derrière il y a les trois couchettes des euh, les trois couchettes des, des enfants en, en lit superposés euh, c'est euh, avec des lits euh, quoi, des, des lits euh, tout à fait normaux quoi suffisamment grands pour accueillir des adolescents aussi quoi, donc ça leur fait on a voulu vraiment leur faire des grands lits pour qu'ils puissent vraiment avoir un espace où, euh, où ranger leurs jouets ou puissent se reposer aussi facilement. Et puis même de temps en temps, euh, ils sont contents de dormir à deux dans un lit aussi. Donc ça, c'est vrai qu'ils sont assez... Euh... C'est vraiment important pour nous qu'ils aient chacun leur, chacun leur espace.
1: Et, la, et la, la, vraiment, la plus grosse particularité, c'est que le, le camion s'ouvre euh, complètement du côté gauche, euh, du côté conducteur. Euh, on peut complètement ouvrir les, les panneaux, ce qui fait que quand on est euh, dans la cuisine, euh, ce qu'on va appeler pompeusement la cuisine, hein, euh, quand on ouvre les panneaux, c'est vraiment comme si on avait une bah, une maison euh, complètement ouverte, euh, en donnant directement sur le sur le jardin. Euh, c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut euh, on peut tout ouvrir euh, et donc euh, bah, on est à l'intérieur tout en étant dehors. Et ce qui et est le vrai avantage que que je vois, euh, c'est qu'on est à ce niveau-là à mi-chemin entre euh, les voyageurs qui sont avec des tentes de toit euh, ou tentes de toit ou 4 4 et remorques euh, et le, le camion euh, classique euh, le, clamon, le camion classique on est euh, bah, euh, dedans euh, on vit plutôt euh, dedans où tout l'aménagement le, tout le, est, est à l'intérieur bien sûr il y a les bivouacs, bien sûr il y a les feux de camp bien sûr il y a tout ce qu'on veut mais le gros du, le gros de la, de, la, de la vie se fait dans le dans le camion Euh quand on est en toile de tente, quand on est pendant en tente de toit ou quand on est en, en remorque, euh, bah, le gros se passe à l'extérieur parce que il bah, y, a, y a pas grand chose, il y a pas grand chose d'autre, euh, hormis les, les, les tentes euh, qui sont sur la remorque ou sur le ou sur le véhicule. Est-ce que nous on peut ouvrir Donc on a de ce côté-là, euh, on est vraiment à cheval entre les deux. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur, on est à l'abri du à l'abri du soleil, on peut être à l'abri de la pluie, on peut être à l'abri de, de tout. Mais tout en gardant une vraie vision sur sur ce qui se passe sur ce qui se passe dehors, parce que le les, la, la cellule fait grosso modo 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, et tout le côté gauche s'ouvre, donc bah, vous avez une ouverture de, de 3 mètres de long et, et de 2 mètres de haut, donc vous êtes dehors, mais tout en étant dedans. Et du côté droit, on a là pour le coup, il y a forcément un un pan qui a été, euh, que j'ai condamné pour pouvoir mettre la douche et le lit des enfants euh, mais il y a un autre pan qui s'ouvre donc il est ouvert euh, quasiment de tous les côtés et ça c'est sa plus grande force et on l'a on l'a très souvent fait et très souvent vu lors de bivouac euh, bah, déjà quand il fait chaud ça permet d'ouvrir et de faire des courants d'air parce que nous on a opté pour le, un vieux camion, hein, le camion il est de 92 euh, donc il y a zéro électronique le seul électronique qu'il y ait dedans euh, c'est l'autoradio euh, donc le plus gros avantage c'est que ça tombe pas en panne ou ça tombe rarement en panne ou quand ça tombe en panne et eh ben on peut le on peut le dépanner et puis euh, bah c'est d'autant plus vrai en Afrique euh, où ils dépannent tout avec du fil de fer euh, ça c'est assez impressionnant euh, mais donc on n'a pas de clim mais euh, mais voilà on n'a pas de panne non plus pas d'électronique pas de panne donc ça on est euh, on est vraiment bien à ce puis il y a aussi un,
2: un aspect pratique c'est que comme on ouvre tout Finalement, euh, quand on s'arrête à un bivouac ou euh, qu'on a envie de déjeuner ou, ou juste s'arrêter déjeuner quelque part et qu'on n'a pas forcément envie de, de tout sortir, on n'est pas obligé de sortir euh, la table, les chaises euh, pour avoir cette sensation d'être à l'extérieur. On a juste à ouvrir les pans du camion, euh, en pro profiter de, de la vue et de l'environnement et à la rigueur, si on a envie de refermer, euh, parce que euh, les enfants ont envie de tranquillité, euh, on a juste à fermer un des pans du camion. On n'est pas obligé de tout déménager aussi. Et ça, c'est vrai que, que moi, je trouve ça assez confortable de pas tout, euh, de devoir tout déménager, tout sortir à, à chaque fois.
1: Chez nous, c'était notre rêve. Et là, c'est non, mais c'est vrai que c'est agréable quand on quand on se retrouve dans, dans des bivouacs qui sont absolument euh, géniaux où, où les paysages sont à couper le souffle. Euh, mais que bah, il fait un tout petit peu frais parce que contrairement à ce qu'on peut penser, du moins j'étais le premier à, à penser ça. Euh, en Afrique, il fait pas toujours chaud. Euh, L'Afrique, c'est pas le Sahara où il fait euh, 40 degrés euh, tout le temps. Euh, nous, on est euh, là, on a beau être en Afrique, en Namibie, on, on a nos polaires avec nous toute la journée. Il fait pas froid, mais il fait frais. Euh, et c'est la même chose quand on arrive dans un spot euh, bah, de dingue euh, et qui fait un, un petit peu frais. On n'a pas envie d'être dehors. Euh, si on est dedans, bah pour le coup, il fait trop chaud. Donc, euh, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on est dedans, on ouvre tout, et là, on profite de tout, et c'est euh, absolument, absolument génial. Et puis, euh, l'autre avantage du camion, et c'est en, en parlant que je me remémore ça, c'est comme on est euh, beaucoup plus haut que, que tout le monde, euh, on voit aussi la route de manière radicalement différente. Et les animaux surtout. Les animaux, on les voit euh, bah, beaucoup, beaucoup mieux que bah, que tous ceux qui en voiture, parce que tout simplement, ils les voient pas. Il nous a arrivé de faire des parcs. Euh, en Afrique du Sud, les éléphants étaient à 2,50 m du bord de la piste, mais simplement c'était dans des dans des forêts, toutes les voitures passaient ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que nous on roulait doucement. On roulait tout simplement doucement parce qu'on voyait les éléphants, on voyait que c'était à 2 mètres et personne ne les voyait. Et ça c'est un côté qui est euh, qui est grisant euh, de se dire que euh, ben voilà que nous on les voit et que eux les, vont, les voient les voit les voit pas et sont avec leur voiture en train d'essayer de d'aller euh, voir un autre un autre endroit pour essayer de découvrir des animaux qu'ils qui, 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 qui pourraient voir et c'est assez euh, c'est assez sympa, quoi. Et
2: puis au, aussi, on a gardé le, le rouge du camion de pompiers, et donc ce qui est assez marrant, oui. c'est que. <rire> et puis on a, on a conservé euh, la sirène, la sirène, les, de, sirènes. les sirènes de pompiers, les et les, les gyrophares, et euh, et ce qui est assez ce qui est assez marrant, c'est que, moi, je pense que c'est un c'est un rêve universel pour tous les petits garçons du monde d'avoir un jour un camion de pompiers, et donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les les rencontres. Parce que dès qu'on arrive avec, on voit toujours des grands des, des petits-enfants ou des grands-enfants qui viennent nous voir, qui viennent nous parler du camion. Et ça, c'est vrai que c'est génial pour, pour aller à la rencontre des autres, pour aller discuter avec eux... Euh, souvent euh, les personnes sont curieuses de visiter le camion, de le voir, même aux douanes d'ailleurs. Ouais. <rire> les, <rire> les, les douaniers oui. Euh, euh, les soupçonnent de, de nous demander d'ouvrir le camion plus pour le visiter que pour regarder réellement ce qu'il y, qu y a à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est super sympa pour, pour briser la glace et euh, y aller au-devant des autres et, et rencontrer du, du monde. Surtout que on a aussi choisi le camion pour pouvoir sortir des sentiers des battus pas être obligé de rester sur les sur les routes goudronnées pouvoir euh, être autonome si on a envie de de bouger grâce à la réserve d'eau et euh, grâce au panneau solaire quoi par rapport à l'électricité à l'énergie et euh, et ça c'est vrai que c'est 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 vraiment super sympa de d'avoir de, cette sensation de liberté de se dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut quand on veut en fait
1: ouais on se pose pas la question cest que si on a envie d'aller quelque part quoi c'est c'est ce que disait Olivia c'est euh, je pense que tous les tous les petits enfants euh, rêvent parce que c'est un cinquième camion de pompiers euh, tous les grands enfants dont je fais partie rêvent aussi parce que bah, c'est grisant d'être euh, au volant de son camion de pompier qui deux surcroît et quatre 4 donc c'est euh, c'est vraiment un rêve, de, un rêve de gosse et on peut passer euh, je ne vais pas dire partout mais euh, mais quasiment partout il nous est arrivé euh, et Olivier me regarde en faisant des, les gros yeux euh, on, pour la petite histoire on a moi j'avais un, un vieux rêve qui était de passer la seine passe alors la seine passe je pense que le les Volander, vont euh, savoir exactement de quoi il s'agit. Euh, c'est le poste frontière qui est entre l'Afrique du Sud et le, le Lesotho, euh, qui est un, un col, euh, donc le col qui s'appelle Sani, euh, où il y a une route qui est, euh, très, quoi, qui est très simple, qui, qui se fait assez facilement sur les. Euh, sur, sur 90%, les, euh, sur de, 90 de la route et les 10 de derniers
2: pourcents euh, sont assez Oui, je...
1: Les 10 derniers pourcents de la, de la route, bah, c'est sont des lacets en montagne qui sont très 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 serrés. Euh, qui sont très faciles à faire intrinsèquement quand on a une voiture, euh, mais avec le camion c'était un petit peu un petit peu plus chaud. Et, euh, et on a passé ça. Alors, le fait justement là d'avoir un camion qui était un peu plus haut, c'était pas forcément très cool pour Olivia parce que bah, on a une, une appréhension de la route qui est qui est pas du tout la même, donc c'était c'était pas au évident. Des surtout au niveau des ravins Et je vais en venir à l'ouvrir On rentre les autos après avoir passé la Sanipas et là Olivia me dit écoute Nicolas plus jamais tu me fais passer une route comme ça. Tu dis écoute aucun problème, on fait euh, c'est terminé. Et puis on rentre les autos tranquillement. On va dans un petit village, où on passe deux jours avec euh, on passe deux jours. Et puis là, on se dit qu'on va aller voir le, le lac de quoi là, le barrage de Kadesedam, euh, qui est à peu près au milieu du Lesotho. Et on voit euh, bah, entre les deux villes qu'il y a une qu'il y a une piste.
2: Première erreur des débutants, on a suivi le GPS plutôt que la carte.
1: Oui, mais la carte, elle était encore au fin fond du camion. On n'avait pas encore pris le temps de tout, de tout poser, de tout regarder. On s'est dit, non, on va un peu avancer. Et puis, au fur et à mesure, euh, voilà, on ouvrira la carte. Et là, on, on prend une, une piste euh, qui, au début, est une petite route, euh, pas goudronnée, mais, euh, mais bien, bien tassée. On la prend, il n'y a pas de problème. On fait, euh, alors, la piste faisait 80 km. On la prend sur les 20, 25, 30 premiers kilomètres, aucun problème. Et puisqu'elle était en travaux euh, pour s'améliorer. Et ensuite, on rentre dans la zone de travaux. Alors là, je, je resitue le décor. Hein. On est au, on est au Lesotho. Le point bas du Lesotho, c'est 1400 mètres, euh, qui est le plus bas, euh, quoi, qui est le plus haut point bas d'Afrique. Euh, et euh, donc, on en était entre euh, entre 1004 et euh, 3000 à peu près. Euh, on passe dans la zone de travaux, donc avec l'humidité ambiante, sachant qu'un orage peut éclater à, à tout point de vue, à tout moment, pardon, et euh, là on commence déjà à passer à un endroit où la terre avait été un petit peu remuée, donc euh, on enclenche les, euh, tout ce qu'il faut pour être en, en vrai 4x4, ça commence un petit peu à patiner, on passe au milieu des engins, il y a le ravin qui est pas très loin, il y a Olivia qui, qui commence à bah, pas forcément être très très sereine, moi non plus. Les enfants derrière heureusement ne se rendaient compte de rien. Et puis plus on va, plus on va, et plus les, les, les travaux s'arrêtent. Et puis là on, on arrive sur un, un petit chemin de, de montagne. Euh, bon, on dit bah, pourquoi pas. On continue le chemin de montagne. On passe une petite vallée et puis euh, et puis là on arrive dans un village et on se dit merde, où est la route? Et là, on voit les villageois qui nous regardent avec des, des gros yeux. Les... <rire> Qu'est-ce qu'un camion de pompiers fait ici Qu'est-ce qu'ils sont venus se paumer euh, ici Et euh, on commence à prendre une voie qui, qui, qui nous semblait être la bonne. Et là, on voit un des, euh, un des, un des habitants qui, qui nous fait des grands signes en nous indiquant le, le chemin. Là, on se dit, bon, ça, c'est pas un chemin, mais s'il nous dit qu'il qu faut passer par là, on va le suivre. On traverse le village, on commence à traverser une, une petite descente. Euh, voilà, mais on, vo on voyait pas... Par où il fallait passer. Donc, on, on va aller tout droit. Et, euh, bon, on passe ce, ce, ce village-là. Et à la sortie du village, on voit un.
2: un mur de pierre.
1: Ouais, un mur de pierre, mais un, toujours en descente avec des grosses pierres. Les, les pierres qui faisaient peut-être 80 cm de haut. La, la, les, les plus grosses pierres devaient faire 400-500 kg facilement, donc un tout seul. Euh, là, on se dit, bah, il est un peu trop tard pour faire demi-tour. Euh, on je pouvait pas,
2: être, enfin, techniquement parlant, on ne pouvait oui, pas en faire
1: demi-tour. Demi c'est, on ne pouvait pas pas tellement faire demi-tour. Je descends du camion, j'essaie d'aller voir un petit peu ce qui, ce qui se passe. Je remonte dans le camion, il vient me dire ça passe. Alors là, forcément, euh, je suis obligé de lui dire oui. Hein. Sur le moment, si je lui dis non, euh, c'est compliqué. Donc, j'essaie d'être à peu près sûr de moi. Je dis oui, oui t'inquiète pas, on passe. On commence à descendre le bah, ce, ce petit chemin là. Moi, j'ai qu'une seule peur, c'est que il bah, y a un, un, un rocher qui vienne me bousiller euh, mes, mes transmissions parce que je roule quand même sur les rochers et qui sont hauts et, euh, et le camion euh, pèse quand même 14 tonnes. Et puis on descend, on descend, on descend. On amorce un virage à droite et en, en bas du virage, on voit qu'il y a un petit passage à guet dans une dans une petite rivière. Mais ce sont, ce sont des ce sont des grosses plaques de de pierre. Ça glisse un peu. On passe le guet, et puis euh, là je... ensuite j'étais pas serein du tout donc je descends pour aller voir et, euh, et je vois que c'est très compliqué euh, je grimpe au village qui était bah, tout en haut de la, de la colline je demande à un gars de venir avec moi et euh, il me dit si si pas de problème ça passe et là nous voulons embarquer dans un dans 500 mètres euh, les pires de ma vie où on a euh, d'abord monté cette, euh, cette côte, je sais toujours pas comment est-ce qu'on a fait pour réussir à la monter Là, il n'y avait plus de chemin. Hein. Éventuellement, euh, c'était un chemin pour pour mules euh, et peut-être pour chevaux, mais encore, j'ai des doutes sur sur les chevaux. Euh, et le mec nous dit, bah voilà, il y a il y a encore 500 mètres qui sont euh, un peu compliqués, euh, et ensuite ça ira beaucoup mieux. Et les 500 derniers mètres euh, sont les pires la pire piste que j'ai pu faire de ma vie. Euh, on s'est retrouvé dans un endroit qui n'était euh, tout simplement pas carrossable avec un ravin à côté de nous, avec une pente euh, qui était par endroit à entre 30 et 45 degrés, avec un virage à négocier où évidemment le virage était très serré où on ne pouvait pas passer. Euh, là, j'ai demandé à toute la famille de, de descendre euh, et on s'est retrouvé sur des gros rochers euh, bah, en disant « j'espère que le camion va réussir à, à monter parce que si jamais le camion ne, ne monte pas, bah, là, on est foutu. Euh, on est obligé de laisser le, le camion ici et personne ne pourra venir euh, nous aider. » Donc là ça a été une, une grosse angoisse, euh, on a quand même réussi à, à passer tout ça, les villageois nous ont euh, bien guidés, euh, et en sortant de là, on s'est dit avec Olivia, plus jamais on refait de piste, et le soir on, on arrive euh, au fameux barrage de, de Katsedam. on ouvre euh, Trek For Africa qui est un super euh, guide pour, euh, bah pour, pour les gens comme nous qui, qui sommes en Afrique, notamment en Afrique australe. Et euh, on se dit, bah, je comprends pas, la, la piste sur le GPS a été bien marquée, qu'est-ce qui se passe On tourne les pages, et là on regarde, moi je suis daltonien, donc je ne vois pas les couleurs, et on regarde les trucs, je repère la piste, et je dis, Olivier, mais ça, ça correspond à quoi Olivia me regarde, me montre, n'ose même pas me dire à quoi ça correspond, me montre le comment s'appelle, le, le truc, et c'était marqué euh, « piste 4x4 off-road, entre parenthèses, avec restriction ». Donc on est passé par le pire endroit, je pense. Euh, et je, je suis même pas sûr qu'une voiture pouvait passer. Et depuis ce jour-là, euh, ben on fait très très attention. À...
2: l'avantage c'est qu'on sait que maintenant le camion passe partout. Ah et oui, donc, ça. On a confiance, en, on a, on a confiance en, en notre véhicule et ça je pense que c'est très important. Et, euh, et donc on peut aller, on va partout, ah bah là, on partout, a... partout où on a envie d'aller. Enfin, on...
1: on se pose plus de questions on sur ses capacités question. de franchissement. On a été tout doucement. On, est, on a enclenché tous les différentiels, la boîte ultra courte on a fait super attention le camion est passé partout, il n'a pas calé il n'y a pas eu de problème a... c'était absolument génial, donc quelque part on a eu du bol que ça nous soit aussi arrivé au début parce que là quand on est arrivé en, en Namibie euh, et qu'on est passé euh, bah, dans des endroits qui n'étaient pas forcément euh, euh, top euh, toute, la, toute la, la tôle ondulée qui est euh, vraiment une saloperie quand on roule, euh, des pistes euh, bah, très ensablées des endroits qui n'étaient pas forcément évidents, à chaque fois avec Olivier, on se dit, c'est bon, on a fait les autos avec et la Sanipas et la piste juste avant 4 ces dames donc on n'a aucun problème avec le camion, si on y va doucement, on ira loin, hein, qui veut aller loin, ménage sa monture, c'est bien connu, et, euh, et ça, ça a été une, une très bonne chose, donc tout ça aussi pour dire que les galères, ça sert toujours, et, euh, et c'était une, une bonne expérience, et maintenant, on en rigole, mais sur le moment, c'était pas,
0: pas la même chose. Le récit est absolument passionnant. Du coup, je regardais en même temps le Sanipass Border, donc la frontière où vous êtes passé. C'est incroyable. Du coup, maintenant, vous vous guidez. Comment Comment vous choisissez vos itinéraires Vous avez des applications ou des cartes
1: bah, on, on a, euh, on, on sert beaucoup d'un GPS hors ligne qui est OSMand. Euh, ça, on s'en sert beaucoup, ce qui nous permet de, de calculer, de voir par où on va passer, de tracer notre route. Euh, mais on regarde aussi avec le, le livre, euh, l'Atlas euh, dont je vous ai parlé de, tout à l'heure, euh, et on sert essentiellement de ces deux applications-là. De temps en temps, euh, un petit peu Maps, euh, Maps. .me, là, euh, Maps. .me, mais c'est surtout euh, OS Band, parce que nous on trouve que le logiciel est, euh, ce logiciel est bien fait et nous correspond euh, parce qu'on peut le paramétrer euh, plus, plus en 4x4. Donc, il va refaire un peu sortir les, les pistes off-road euh, ou alors un peu plus en, en mode touristique. Et, euh, et c'est comme ça qu bah, que tous les soirs, on, on établit notre euh,
2: Oui, et puis notre beaucoup traité. aussi avec... Euh, Overlander. O oui, Overlander vrai, et, et, avec les, euh, et avec les rencontres aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas fait d'itinéraire précis. On, on le fait vraiment au fur et à mesure. Quand on arrive quelque part et qu'on a envie de rester deux jours, trois jours, et ben dans ce cas-là, on reste deux, trois jours. Et en discutant... Euh, on, on apprend aussi euh, quoi, les, les différents euh, les différentes personnes qu'on qu rencontre nous disent bah vous devriez aller visiter tel endroit c'est très beau et euh, qu'on trouve pas forcément dans des guides touristiques ou euh, ou ailleurs et ce qui nous c'est comme ça qu'on guide notre qu'on qu fait notre itinéraire au fur et à mesure et puis euh, en fonction de la météo en fonction de tout on demande euh, on leur demande on demande directement aux, aux autochtones si on si le camion passe en fait et puis voilà, euh, généralement ouais. eux nous disent oui ils nous disent non. Ou... On, on ne
1: se fie plus, on ne se fie plus quand euh, on ne se fie plus aux cartes ni au ni au GPS. C'est vrai qu'on demande systématiquement. On a été échaudé une fois, donc euh, on se renseigne, on se renseigne bien avant. Mais c'est vrai que c'est ça aussi. On n'a pas on n'a pas d'itinéraires qui sont complètement euh, complètement euh, tracés. On sait qu'on va aller d'un point A à un point B et puis ensuite on se laisse aller euh, au gré des au gré des envies on ayant évidemment repéré la. La, la route avant, mais mais on veut pas se se donner une une feuille de route trop précise. Si jamais le, le GPS nous dit de prendre à droite, mais que la, la route à gauche nous semble sympa, euh, ben on prendra la route à gauche. Alors évidemment, on regardera avant si c'est nous faire un énorme détour ou pas ou commencer, mais on on veut pas se se cantonner
0: à une à une seule chose. Quoi. Comment vous choisissez là où vous allez dormir Vous avez un camion très visible. Est-ce que du coup vous êtes obligé vous essayez de vous cacher ou simplement vous au feeling ou selon les cartes
2: il y a un peu de tout. Ça peut être au feeling quand on trouve un endroit qui est sympa et en Zubatian, on dit tiens on reste là. Euh, sinon on regarde aussi pas mal sur io les, euh, les, les, les les bivouacs, euh, les bivouacs. ça donne aussi euh, pas mal d'idées euh, quand on a envie de, de se renseigner qu'on connaît pas la région qu'on a envie de trouver un, un bivouac donc on regarde les, les commentaires c'est vrai que l'application nous a quand même beaucoup aidé pour ouais. être, euh, de nombreux bivouacs et euh, voilà après sinon pas et puis c'est vrai qu'en tout cas en Namibie alors en Afrique du Sud euh, un petit peu moins donc il y a encore que on nous a souvent dit qu'il fallait pro... aller dormir dans des campings euh, pour une question de sécurité nous on n'a jamais ressorti forcément le besoin donc on a fait quelques bivouacs sauvages mais c'est vrai qu'on a on est... et dans
1: ces cas ouais. en Afrique du Sud les bivouacs sauvages ont euh, étaient, on un, étaient un peu planqués donc euh, on on n'était pas forcément très visible. Non,
2: on était toujours en dehors des routes. Dans ce cas-là, ils si on roulés ont roulés. On, on, toujours avec qui au en fait, ouais. en, en Afrique du Sud. Euh, et les autos, les autos Namibie. Euh, honnêtement, les pays sont tellement euh, sont tellement en sécurité que.
1: C'est le feeling. Là, c'est vraiment, vraiment le feeling. feeling.
2: Quand on a envie de s'arrêter, on s'arrête. Euh...
1: C'est tout sauf rationnel, mais c'est vraiment. Euh... Si c'est
2: pas, on... si si pas interdit, c'est que c'est autorisé. Voilà. Enfin, s'il n'y a pas de barrière, s'il n'y a rien, et on se sent tellement en sécurité que, finalement on peut vraiment se mettre partout.
1: Puis on, on euh... sent le truc. C'est, euh, ça peut paraître stupide, mais voilà, euh, quand on sent tous les deux le, le truc, et eh ben euh, on y va, on se pose pas de questions. Et s'il y en a un qui a un doute, euh, ben bah, c'est pas encore arrivé, je crois pas.
2: Non, bah dans ce cas-là on le fait pas. Ou ouais, sinon euh... on, voilà, on,
1: on le fait pas. Mais mais euh, voilà. Et puis en
2: Namibie, ça, ça arrive tout le monde tellement souvent de rouler, de faire des énormes pistes de rencontrer personne que finalement on n'a pas besoin de se cacher pour, pour pas de vue.
1: Oui, et puis, et puis même la, la Namibie, quoi, en cas, la, la Namibie moi c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'il n'y a, a aucun sentiment d'insécurité. Euh, autant j'avais euh, des, des, peut-être des préjugés, des a priori euh, ou des expériences que j'avais euh, eues à, avant en voyageant qui, qui faisait que certains coins j'avais pas forcément envie d'aller les explorer, euh, ou même de passer à côté, ou même de dormir à côté. Euh, là ici en Namibie, euh, on se sent vraiment en sécurité absolument partout. Euh, J'étais dans les township il euh, bah, y a pas longtemps parce que je me suis perdu avec euh, bah, pour trouver le, le garage pour le camion. Euh, on était dans les bidonvilles namibiens, euh, qui d'une part nom de, de bidonville j'irais que le que le nom. Alors, moi je fais qui était euh, au Venezuela, où là, pour le coup, il y a des bidonvilles qui sont vraiment des bidonvilles, mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a ici. Moi, ceux que j'ai eu l'occasion de voir en Namibie. Euh, et même, euh, même là où on pourrait se dire, bah, ouais, ça, ça craint. On était euh, les deux seuls blancs euh, dans ce, dans ce truc-là. Tout le monde nous regardait. Donc là, on a bien vu qu'on s'était euh, très clairement paumé. Euh, mais les gens, euh, je parle, des regards bienveillants, étaient plutôt sympas ça faisait marrer de nous voir là-dedans, c'était ouais, vraiment euh, ouais, les, les deux blancs au milieu de, bah, de, de la Namibie, c'était assez drôle, euh, mais voilà, nous, on souriait, ils voyaient qu'on était paumés, puis les, les gars, euh, limite, nous indiquaient un petit peu euh, par où fallait passer pour sortir de, de ces endroits-là, et c'était euh, ouais, assez amusant. Et les, mais c'est ça, moi, qui me, qui me marque vraiment en Afrique, pour ce qu'on a vu pour l'instant, c'est la bienveillance des gens. Euh, parce qu'après être sorti des, euh, de, de ces bidonvilles, ces townships, euh, je n'arrivais pas à trouver l'adresse précise, donc dans la rue, euh, je me suis arrêté, et j'ai demandé à un livreur, et le, le livreur m'a livré sa course, il m'a dit bah, « attendez, euh, j'appelle la, la société, bah, j'appelle le garage », il a pris son téléphone, il a appelé le garage, euh, le garage lui a expliqué où c'était, et puis il ne s'est pas contenté de nous dire bah, « vous prenez la deuxième à droite, euh, et puis vous avez tout droit hein. », il nous a dit bah attendez euh, suivez-moi. Il nous a fait un détour, il nous a emmené euh, dans le dans le garage. J'avais expliqué un petit peu avant mon problème avec le, le camion et, euh, et là il aurait très bien pu se contenter de me dire bah voilà euh, montrant du doigt c'est ici euh, et puis retourner faire ses courses. Bah pas du tout. Il s'est arrêté, il a coupé le moteur, il m'a dit bah c'est ici, je vous accompagne pour être sûr que ce soit le bon endroit et pour être sûr que ce soit qu'il puisse réparer votre panne. J'étais un petit peu surpris. Le mec vient avec moi m'accompagne dans le dans le garage, j'explique en anglais euh, bah, ma panne et là le, le chauffeur me me dit c'est bon, euh, il a compris, je dis bah ouais je pense, lui a reparlé euh, en comment s'appelle
2: en, en,
1: en, en africaine, le le réexpliquer ma panne pour être sûr que ce soit bon, on est ressorti et il m'a dit bon écoutez si jamais vous avez besoin de, de quoi que ce soit hein, de d'un problème pendant le confinement, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose. Après le confinement, vous voulez un bon resto, vous voulez voir un, un truc, un spot sympa, pas très loin euh, du coin. Bah, vous m'appelez puis si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Il m'a serré la main, il est parti. Bah, moi j'étais sur le cul parce que euh, je n'avais rien demandé. Il nous a consacré dix minutes. Euh, il a été jusqu'au fond des choses et c'est ça qui est, c'est ça qui est magique et ça c'est vraiment un truc qui est qui est dingue autant euh, en Europe quelqu'un qui va vous, vous poser une question dans la rue vous demander son va vous demander son chemin euh, vous le regardez bizarrement en vous, en vous disant mais qui c'est ce mec qu'est-ce qu'il veut me vendre qu'est-ce qu'il me veut c'est quoi l'arnaque où qu est, qu est le problème alors qu'ici euh, bah, je sais pas les 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 gens vous vous aident et puis euh, puis voilà je trouve que c'est ouais le retour que, que que moi je peux faire aujourd'hui euh, c'est qu'en Afrique il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions et, euh, et les mecs vous laissent pas tomber quoi. C'est euh, ça, c'est assez euh, assez bluffant.
0: Alors, est-ce qu'il y a un camp, un endroit où, euh, du coup, dû aux gens ou dû aux lieux, vous vous êtes dit là, faut qu'on reste plus longtemps
2: Au Lesotho.
0: Au
2: Lesotho, notre premier notre premier jour au euh, Lesotho. Euh, on était un, un peu paumé, on savait pas trop. Euh... C'était
1: après la Sanipas, après la fameuse la fameuse montée.
2: La, la fameuse montée, on, on, on savait pas trop où, où s'arrêter pour pour bivouquer. et euh, tout d'un coup on a on a vu un, un terrain de foot. Euh, donc on est allé sur le terrain de foot, là on a on a frappé à la première porte pour demander si on pouvait euh, si on pouvait rester. Alors
1: petite précision, le terrain de foot c'était une sorte de, de grand terrain vague où les enfants jouaient au foot. Et derrière ce terrain-là, il y avait plein de plein de maisons. C'était une sorte de, de de petit village qui était en, en bord de route. Et la nuit commençait à, à tomber. Euh, et là, j'ai Et terminer. là,
2: on a on a frappé à, à la première porte et en fait, on a été euh, tout de suite euh, hyper bien accueillis par euh, par tout le village. Et euh, on s'est senti tellement bien qu'on est resté on est resté trois jours. On a visité le village. On a les enfants ont pu aller à l'école euh, sur place. Euh, avec euh, avec les les autres enfants pour bah pour découvrir euh, l'école euh, aux Lesotho et euh, et ça c'était euh, c'était vraiment notre première rencontre Lesotho et c'était vraiment euh, c'était vraiment super sympa
1: oui on a fait un truc qui était absolument magique parce que euh, quelque chose qu'on voulait faire avant de, de venir c'est qu'on est venu avec un vidéoprojecteur et euh, et ce qu'on a fait c'est que le le soir euh, à tomber une fois que la, la nuit était tombée on a demandé au chef du village si euh, si on pouvait euh, projeter sur le, le camion, donc qui est l'arrière du camion est gris, si on pouvait projeter avec le, le vidéoprojecteur un dessin animé. Et euh, le chef du village a dit, bah, « Oui, si vous voulez, je vais appeler les enfants du village. » Donc, il a rameuté tous les enfants du village qui sont venus regarder le livre de la jungle euh, sur le camion. Donc, c'était absolument génial. On voyait tous les, euh, bah, tous les enfants qui étaient... Euh, avec des énormes couvertures, qui est le, un peu le ce qui est l'habit traditionnel en, en Namibie. Ils ont tout, en, pardon, les autos, ils ont tous des, des grandes couvertures sur eux. Et on voyait tous ces enfants qui étaient là, qui étaient assis par terre sur l'espèce de terrain vague qui sert de terrain de foot, mais aussi de cours de, de récré à l'école qui était en face, en train de regarder le livre de la jungle qui était en anglais. Donc, ils comprenaient pas un mot, euh, mes enfants d'ailleurs non plus, hein, nos enfants d'ailleurs non plus ne comprenaient pas un mot. Mais il y avait la magie de, de Walt Disney du livre de l'âge Jeune, de Mowgli de Baloo euh, de Bagheera et les enfants mais riaient euh, aux éclats euh, le soir et c'était absolument magique. Et, et ça oui. ça a été un moment absolument fabuleux et pour certains c'était la première fois qu'ils voyaient la la je veux pas dire la télé mais qu'ils voyaient Si oui, la... la
2: télé pour beaucoup ouais, il y certains qui... qui voyaient pour la première fois la télé et la majorité d'entre eux c'était la première fois qu'ils voyaient quoi sur grand écran ou version un peu euh, version un peu cinéma, cinéma quoi il n'avait euh, vu des images animé. que
1: sur euh, que sur une petite télé pour ceux qui l'avaient vu et c'était absolument magique de 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 voir euh, de voir ses enfants regarder le livre de la jungle et, et même nous hein, parce que le chef du village était avec nous il y a deux ou trois chauffeurs de taxi euh, qui sont arrêtés parce qu'ils comprenaient pas très bien euh, de du, euh, du bord de la route ils voyaient espèce de de camion avec un dessin animé euh, qui était projeté dessus et euh, c'était absolument magique d'être là euh, et de les voir, et même nous, on s'est pris au jeu à regarder euh, comme eux, Balou, Bagheera, euh, Mowgli. C'était, euh, c'était drôle. Ça, c'était un très très bon moment et un très très bon bivouac. Et pareil, c'était aussi un peu le le feeling qui a fait que Olivia bah, à un moment m'a dit, bah écoute, on trouve pas de bivouac. Euh, hop, on va se mettre sur le terrain puis on va les demander. Et puis on y a été. On y a été simplement. On leur a dit, bah écoutez, voilà, on est, euh, on est des Français, on voyage. Euh, on ne sait pas euh, où dormir ce soir. La nuit commence à tomber. Euh, bah, Est-ce qu'on peut euh, se mettre devant votre maison Alors, euh, Voilà. Le, le gars nous a dit, euh, nous a dit oui. Et euh, et lendemain, il y a tous les écoliers qui étaient là euh, devant le bah, devant le camion parce que le, le camion était est, est garé euh, bah, devant l'école. Euh, et euh, et donc euh, le matin, on avait tous les tous les écoliers qui étaient là. Et ce que dit Olivia, c'est qu'on a pu emmener les enfants. Euh, dans l'école donc qui, qui n'a rien à voir avec, avec ce qu'on peut connaître, hein, évidemment, en, en France et en Europe, une école à l'africaine où les enfants sont assis par terre avec un tableau qui est cassé en tous les sens, mais c'était absolument magique.
0: Vous avez une sorte de protocole quand vous arrivez dans les villages Vous allez voir le, le chef de village ou les écoles Est-ce que c'est une routine que vous avez
2: non, alors, on n'a pas de protocole. En revanche, euh, on demande toujours l'autorisation et on va toujours se, se présenter. Se présenter C'est ouais. une question de, voilà, de la politesse. Euh, on va toujours se... Quand
1: on peut le faire, qu'on est à côté d'un endroit, effectivement, on va demander si on peut se mettre là ou si ça pose un problème. Évidemment, quand on est en pleine nature, euh, la question ne se pose pas. Mais euh, oui, les, les quelques fois où on était pas très loin de... de... D'habitation, oui, c'est ce qu'on ce qu a fait.
2: Oui, toujours, euh, toujours se présenter. Et puis après, euh, généralement, on a, toujours été, on a toujours été bien accueillis.
0: Alors, on va parler un peu de l'école, puisque tout le monde veut savoir comment vous faites. Qu'est-ce que vous avez organisé autour de, des écoles des, Peut-être des deux ou des trois enfants, je ne sais pas. Comment ça se passe
2: Alors, c'est surtout, euh, surtout pour les deux aînés. En fait, on, on a tout simplement vu avec, euh, avec l'école, euh, les, euh, les, les, les manuels scolaires qu'ils utilisaient. On a racheté exactement tous les manuels scolaires, que, en tout cas en maths et en français, que les enfants utilisent dans leur école en France, pour qu'ils aient les mêmes références aussi bien quand ils partent que quand ils arrivent. Et, euh, avec des, et donc on a regardé, on a vu après avec les professeurs euh, les, euh, les pro, les, le programme. Et donc bah, tout simplement, en fait, on, on suit les manuels scolaires que les enfants utilisaient euh, en, en France. Et, euh, et voilà pas plus euh, quand on voilà, ça se passe bien ça se passe bien et puis euh, on n'a pas d on n'a pas forcément de rythme particulier parce que c'est vrai que il bah, y a des jours où, où les enfants sont plus ou moins réceptifs et puis même il y a des jours où on roule un peu plus que d'autres donc euh, euh, l'école s'y prête euh, plus ou moins mais on essaye de le faire le, de le plus régulièrement possible pour pas non plus que ça fasse de, de trop de coupures euh, que ce soit aussi bien la semaine que le week-end que pendant les vacances scolaires euh, françaises et, euh, et là, on a profité du, du confinement pour attraper un peu le, le retard qu'on <rire> qu avait, donc ça, c'était pratique.
1: Ça, c'est <rire> un des bons côtés du confinement. Mais, Mais sinon,
2: euh... non. Après, euh, après, il faut dire aussi qu'ils sont en, encore en petite classe, Constance est, sans, est en CE1. Gonzague est en grande section, il va rentrer en CP, donc c'est surtout lui euh, le plus important pour pas qu'il loupe son CP et qu'il apprenne bien à lire et à écrire. Puis Glantine est en moyenne section, donc... Euh, est moins il y a moins de choses à voir.
1: Oui, puis on adapte notamment pour Constance hein, en fonction de, de ce qu'il y a eu dans la journée. Si on voit qu'il y a, qu y a qu on, prend, ben, on pousse un petit peu plus. Euh, je pense notamment aux mathématiques où là, euh, typiquement, euh, c'était aujourd'hui, donc c'était euh, ce matin, euh, où je lui expliquais euh, les, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers. Puis, on est monté comme ça, on est allé jusqu'au... Centaines de milliards pour être sûr qu'elle ait bien compris tout le, je dirais, tous les enchaînements euh, qui peut y avoir. Donc ça, effectivement, euh, c'est, on voit certainement pas ça en SO1, mais là, elle était, elle était intéressée par ça. Euh, ça l'amusait de, de voir. Donc là, on a un petit peu plus poussé. Et puis à côté de ça, quand elle, euh, là, quand on lui demande de, de faire quelques exercices et de d'écrire, euh, bah, quand on voit qu'il y, y a certaines fautes là, notamment de, bah, de conjugaison, euh, je sais que demain, je lui ai dit euh, qu'on allait. à attaquer la, la conjugaison euh, avec euh, lui expliquer qu'il y a différents différents groupes donc on s'adapte un petit peu euh, à ce dont ils ont besoin on suit la trame euh, de l'école mais euh, de temps en temps c'est un petit peu plus light euh, de temps en temps c'est un petit peu plus poussé euh, parce qu'il faut pas non plus que ce soit une contrainte Il faut euh, le, le voyage quand on est en France on se dit euh, ah c'est beau c'est génial tout est beau euh, c'est pas toujours beau c'est pas toujours rose euh, on ne montre généralement que les bons côtés euh, et éventuellement à sa famille on montre les, les mauvais côtés aussi euh, mais c'est pour ça on veut pas écœurer les enfants euh, parce que euh, voilà il faut, euh, faut aussi que ce soit un, quelque chose d'agréable pour eux donc, euh, donc voilà on, on va à leur rythme on va à notre rythme euh, on garde quand même un, un socle de base et puis ensuite ça, ça, va, euh,
0: ça va et ça va et ça vient Alors quand on est en voyage la dynamique euh familial ou groupe change, on se retrouve ensemble tout le temps. Qu'est-ce que ça a créé au sein de votre famille
2: bah, C'est vrai qu'on apprend euh, à découvrir ses enfants, puisqu'on les voit euh, d'une certaine façon qu'on ne les avait pas vus euh, auparavant. Et euh, ce qui est génial surtout, c'est qu'on voit les enfants changer. Euh, on avait le numéro 2 notamment, euh, qui n'était pas toujours euh, très sûr de lui, et de voir à quel point il a évolué. Euh. En quelques mois, parce que c'est pas si longtemps que ça qu'on est, qu est sur les routes, c'est est déjà, déjà impressionnant. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment magique. Et on sent que les, euh, que les liens entre les frères et sœurs se, se resserrent et, euh, et qui sont peu, peut-être un peu plus soudés qu'avant. Il y a peut-être un peu moins de, de chamaillerie, et un peu plus d'entraide. En, c'est pas forcément. s'ils surveillent plus les uns que les autres quand ils vont jouer, quand ils jouaient un peu en France, bah y en avait un qui tombait, bah il tombait. Et puis de euh, toute façon, papa et maman étaient là. Alors que là maintenant, euh, quand ils jouent ensemble, s'il y en a un qui se fait mal, ben les deux autres vont aller s'occuper du, du troisième et euh, on sent qu'ils sont un peu, un peu plus liés, un peu plus soudés peut-être. Ouais, c'est euh... pas si longtemps quoi, c'est encore tout récent.
1: C'est tout récent, mais ouais, on, voit vraiment le, on voit vraiment le changement et c'est ça, euh, ça qui est amusant quoi. Ils changent, ils changent et ils grandissent, ils évoluent, donc euh, c'est plutôt cool.
0: Sur la communication avec les familles, les amis et les médias sociaux. Alors, vous utilisez Instagram, YouTube et votre blog. Pourquoi vous utilisez les réseaux sociaux
2: Alors, en fait, on utilise les réseaux sociaux euh, surtout pour, euh, pour donner des nouvelles à, à nos familles et à nos, euh, à nos amis. Alors, au début, euh, on s'est dit euh, qu'on allait faire des, des vidéos régulièrement pour, ouais, euh, pour même... nos amis et nos familles. Puis, on n'a pas pu jusqu'à présent le... trop le faire. Euh, et après, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux sont, sont pratiques parce que ça permet de centraliser, euh, parce qu'on n'a pas forcément toujours non plus énormément de connexions pour pouvoir euh, donner des nouvelles à, à tout le monde de, de manière individuelle. Et, euh, et donc euh, c'est surtout pour ça qu'on est sur Facebook et sur Instagram euh, et après au fur et à mesure c'est vrai que c'est sympa aussi parce que ça permet d'échanger avec euh, avec d'autres voyageurs de de, de suivre d'autres voyageurs d'autres voyageurs qui nous posent des questions aussi donc c'est vrai que c'est sympa de de pouvoir échanger euh, avec d'autres personnes en avec d'autres personnes de faire de nouvelles rencontres aussi
1: en fait on s'est pris au jeu parce qu'au tout début quand on est euh, quand on s'est dit qu'on allait partir euh, il ils il pas qui sont de tout ça, on s'est dit non, euh, très égoïstement, on le, fait, on le fait pour nous, et puis euh, voilà, et puis on aura des nouvelles à, nos, à notre famille, à quelques amis, mais, euh, mais voilà. Et, euh, et certains copains nous ont dit, euh, ah non, mais il faut que vous fassiez quelque chose, parce que euh, bah, vous, vous partez, euh, vous donnez les moyens de partir, c'est génial, j'aimerais bien être à votre place, il euh, euh, faut, faut que vous nous donniez des nouvelles, et faut qu'on voyage avec vous. Donc là, on s'est dit, bah ouais, mais... Euh, puis bah, petit à petit, on s'est dit ok, on va vous emmener. Euh, donc on va faire une, euh, une page Facebook. Et puis, euh, et puis ensuite, on s'est a dit ah bah non mais tu sais, Instagram, c'est quand même c'est pas plus mal parce que tu peux directement euh, poster tes photos. On on était pas très euh, très très bons sur tous ces trucs là. Et, euh, et puis bah, on, on s'est pris un peu au jeu parce que bah, maintenant on, on poste un petit peu sur, sur Instagram qu'ils éversent sur, sur Facebook. Euh, on a fait deux vidéos euh, YouTube, alors effectivement au début avec Olivier on s'était dit bah on va essayer d'en faire régulièrement pour la famille les amis, mais on s'est très vite rendu compte que... Euh, C'était bah, du boulot <rire> Voilà, on a bien un seul paramètre, c'est qu'on a trois enfants en bas âge, <rire> et que c'est du boulot si on veut faire un truc à peu près correct, et on n'est pas des experts euh, dedans, euh, donc on mettrait beaucoup de temps, et euh, bah typiquement, euh, ouais, on... Non, on n'a pas le temps parce qu'on a trois enfants. Donc ça, c'est nous, on sait pas faire. Il y en a qui arrivent peut-être, mais nous, on sait pas faire. Non, on n'a pas, la... pas la recette. <rire> on n'a pas la recette miracle. Mais, mais c'est vrai qu'on se prend, on se prend au jeu, Et puis ça permet ouais, de, de rencontrer du monde et puis et de partager. C'est vrai que quand on voit euh, qu'on bah, quand on poste une une photo et que euh, bah, on a des retours, notamment avec le, le confinement, on dit ah c'est génial, vous nous permettez un peu de nous évader, euh, de euh, de voyager. Euh, bah, quand ce sont des amis qui vous disent ça et que vous savez euh, bah, qu'on sait qu'ils sont dans des euh, 60 mètres euh, carrés, dans des grandes villes euh, sans jardin, sans rien on se dit bah ouais effectivement sinon on peut faire ça euh, voilà et puis, euh... et puis... Il y a des
2: personnes aussi qui préparent leur voyage et voilà. qui nous posent des questions et, et donc ça c'est vrai que c'est sympa aussi parce que nous on s'est aidé d'autres expériences, expériences pour pouvoir euh, piquer des idées pour pour aménager le camion pour pour s'enseigner pour... Euh... Aussi, on a posé aussi pas mal de questions sur les réseaux euh, à d'autres voyageurs qui étaient déjà en cours de voyage ou qui avaient déjà fait ce, ce type de voyage ou ce type d'itinéraire. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir euh, répondre aussi à ceux qui se, posent, euh, qui se posent les mêmes questions que nous, euh, finalement, il y a quelques années.
1: Oui, et puis c'est grâce en fait à, à toute la communication que, que nous, on en est là aujourd'hui. Parce que si on remonte un petit peu, un tout petit peu en, en arrière, euh... Euh, moi, je parlais à Olivia de, de voyage et puis elle était pas forcément très partante parce que je m'y prenais un, un petit peu mal. Euh, et puis, euh, alors, je ne sais plus si c'était un vendredi soir ou un samedi soir, mais on était sortis et on avait euh, une soirée à, un peu arrosée. Et le lendemain, euh, on commettait gentiment euh, devant, euh, devant grand reportage euh, sur, sur TF1. Et il euh, y avait une famille justement qui avait accepté une caméra... Euh, avec elle, euh, donc qui partageait son intimité, sa, sa vie et tout son truc. Et je dis, Olivia, mais tu vois, c'est ça que j'aimerais bien qu'on fasse. Et là, Olivia, qui me regarde, qui me dit, ah, c'est un truc comme ça Je dis, bah ouais, c'est ça que j'aimerais bien qu'on fasse. Moi, j'avais amené ça, mais vraiment comme un comme un idiot. Et, euh, et Olivia, elle, elle m'a dit, bah, bingo, c'est parti. Et c'est à ce moment-là où mon projet se transformait en notre projet. Et c'est aussi là où on se dit... Euh, ben que si on peut euh, très modestement, parce que c'est pas notre métier, c'est pas notre vocation d'avoir x milliers d'abonnements sur YouTube, ça nous intéresse pas. Mais si demain on peut contribuer à, à être le petit déclencheur et qu'il y a une famille qui, qui qui écoutera le podcast et qui se dira Ah ouais, ben, et ben écoute, effectivement, j'ai envie de, de tenter l'aventure, et ben on aura tout gagné. Et les photos, c'est la même chose. Si, si on peut permettre à ceux qui, qui n'ont pas la chance d'avoir un confinement comme le nôtre de s'évader un tout petit peu, euh, et ben, on, ce, ce sera bien. Nous, y a, on regardait une famille comme ça qui avait fait pas mal de, de vidéos et qui était très assidue il y a quelques années quand ils voyageaient euh, sur les réseaux sociaux. Et moi, je sais que de temps en temps, au bureau, quand je voulais m'évader, les vidéos duraient 3 quatre minutes. Euh, ben, ça m'arrivait de, de regarder s'il n'y pas posté une et je m'évadais pendant 3 quatre minutes et ça me faisait un bien fou. Donc, si aujourd'hui, on peut rendre l'appareil, ben on est euh, ravis de le faire.
0: Comment vous faites pour vous donner les limites et le, de ne pas être grisé par le nombre de followers qui euh, qui augmente en fait
2: C'est pas du tout notre euh, c'est pas du tout notre optique. On n'est pas du tout dans dans ce schéma là. Euh, nous, le but premier, c'est vraiment de partager euh, avec nos proches euh, avec nos proches. Et après, si euh, ça intéresse d'autres personnes, et bah, très bien, comme le disait Nicolas, on est ravis de pouvoir le partager et euh, on est ravis de répondre aux questions, mais c'est pas du tout notre but. Donc, si jamais euh, bah, ça plaît, bah, tant mieux, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que ça a pu faire rêver certaines personnes et ça donnera peut-être des idées à d'autres. Euh, et s'il si y en a pas bah tant pis c'est notre voyage c'est notre rêve euh, donc le, on a surtout envie nous d'en profiter euh, avant d'en faire profiter les autres égoïstement
1: ouais, là, là on doit être à 430 je crois à peu près followers sur Instagram euh, si euh, on continue à 430 je serais euh, très content, très si content. demain on est à 10 000 alors forcément euh, je, je,
2: je, je serais surpris je,
1: ouais, je serais <rire> surpris et je me je, dirais je ah ouais quand même j'ai réussi à avoir 10 000 mais intrinsèquement euh, on fait pas de concours euh, on court pas après et, euh, et voilà c'est euh, c'est d'abord nous notre famille si on peut partager s'il y en a qui veulent se raccrocher à ça très bien euh, mais ce sera jamais une euh, je dirais une c'est pas une fin en soi c'est pas une course euh, au follow voilà le, le voyage c'est une parenthèse bon bah ben voilà quand le voyage sera terminé il sera terminé euh, les euh, milliers de personnes qui potentiellement pourraient nous suivre ne seront plus personne pour nous euh, donc euh, donc voilà, c'est qu'une parenthèse et on ne veut certainement pas se laisser griser. Donc euh, ouais, on est très content, on a les,
0: les pieds sur terre, et la tête dans les étoiles, mais, euh, mais voilà. quoi. Ouais, ça s'entend. On va parler un peu de financement puis du trajet. Est-ce que vous avez certains chiffres que vous pouvez partager par rapport au coût du camion, du, du voyage Quelque chose qui peut donner des indices
2: Des indices euh, Alors nous, on a aussi fait exprès d'acheter le camion euh, avant de partir en voyage pour pouvoir... Euh... Avoir fini de, 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 payer, de, de, de rembourser le camion avant de partir, comme ça, ça faisait des, ça, ça permettait d'étaler les, euh, les dépenses. Et sinon, pour nous. Mais,
1: moi, j'aurais envie de dire, le, le, la... alors c'est toujours gênant de, de parler de chiffres. Ça ne me gênerait pas de donner un chiffre, mais je ne vais pas les donner pour une seule et simple une seule, une seule raison. Euh, c'est que je pense que chaque voyage correspond à chaque personne. On peut très bien partir, faire un voyage. Euh, euh, avec un sac à dos, ça coûtera forcément moins cher que si on le fait euh, en moto, qui coûtera forcément moins cher que si on le fait en voiture, qui coûtera forcément moins cher que si on le fait en camion. Donc ensuite, faut... j'ai pas envie de réduire le, le voyage à un budget. Alors oui, effectivement, quand on voyage en camion, ça, ça a un coût, euh, mais intrinsèquement, quand on calcule tout, ça ne nous coûte pas plus cher que si on était en France. Même moins, beaucoup moins. Même beaucoup moins. La seule chose, c'est que c'est une avance de trésorerie. C'est-à-dire que tout ce qu'on dépense maintenant, c'est ce qu'on a économisé en France. Faut pas oublier que le camion, alors effectivement, on doit l'acheter, on le revendra quand on l'aura terminé. Donc, euh, je reste à faire une opération qui sera qui sera neutre. Euh, et en attendant, bon bah oui, le, le, le plus gros poste pour nous c'est l'essence, quoi, le, le gasoil. Euh, sortie de ça, l'électricité, euh, bah, c'est gratuit On a des, des panneaux solaires. Euh, la nourriture, comme on vit pas à l'européenne, on n'achète pas les produits européens. Euh, on vit entre guillemets à l'africaine, donc ça ne coûte rien ou très peu. Euh, donc le, le budget il est pas il est pas important et, euh, et chaque voyageur euh, bah, voyage euh, avec les moyens qui sont les siens et euh, et puis euh, et puis voilà faut pas se... c'est important euh, le budget mais faut pas que ce soit restrictif et c'est pour ça que voilà c'est peu importe le, je dirais le, le le montant de combien ça nous coûte combien on dépense c'est pas ça la, la, la vraie question c'est que si on veut voyager on se donne les moyens d'y arriver
0: et puis, euh, et puis bah, et on voyage à la hauteur de, de ce qu'on peut mettre, c'est tout. Vous avez des euh, moyens pour, une, pour un suivi de budget qui serait facilité pour d'autres voyageurs
2: On a un fichier Excel où on note vraiment toutes nos dépenses. Euh, comme ça, ça nous permet de, de savoir à peu près justement où on, où, on en est de, où on en est et de suivre notre budget de manière assez, assez rigoureuse. Parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait vite ne pas faire attention, et puis, il puis, bah, il faut pas oublier que quand on est en voyage, on n'a plus de revenus, donc faut faire attention à, faut attention aux dépenses, voilà. c'est sûr.
1: Ça, nous, on est toujours parti en disant, voilà, on, on a une enveloppe euh, qui peut effectivement fluctuer, parce qu'on sait, en certains, à certains moments, on va dépenser un peu plus que, bah, là typiquement, là, on dépense plus que que ce qu'on, que ce qu'on avait prévu à cause du confinement, parce qu'on a été obligé de prendre une location, euh, et forcément, quand on est dans une maison, euh, bah, le, le poste euh, nourriture euh, est plus important parce qu'on cuisine beaucoup plus facilement dans une cuisine que dans un camion donc là notre budget euh, bouffe il est un peu plus important euh, mais voilà. Mais par contre on, on s'astreint vraiment à, à noter euh, bah, toutes les dépenses que, que l'on fait et ça nous permet de, de voir euh, euh, ouais, bah, comment est-ce qu'on dépense et c'est aussi intéressant
0: Le trajet et l'itinéraire est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui donc le camion est parti de Poitiers Comment vous l'avez envoyé Avec quels moyen, Il est arrivé où Et jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, vous êtes passé par où
1: Alors, le camion, il est parti de Poitiers. Je l'ai emmené à, à Anvers, euh, où là, il a pris un, bah, forcément un bateau euh, pour arriver à Durban, en Afrique du Sud. Euh, donc là, il a mis grosso modo un mois pour, euh, bah, pour rallier euh, Anvers à, à Durban. Euh, et ensuite, quand on est arrivé à à Durban, nous on a fait le choix d'arriver un petit peu avant la date euh, initiale d'arrivée du bateau, donc on est resté deux semaines à Durban dans, dans un BnB, dans un Airbnb, euh, histoire de s'acclimater, de prendre un petit peu le temps aussi nous de, de, bah de, de sentir le pays et puis de se reposer, le truc tout bête, euh, et ensuite on, ce qu'on a fait c'est qu'on est allé euh, au nord-est de, de Durban,
2: est à, euh, ouais,
1: à Chlouchtoué, euh, aller voir un, un parc, euh, Sainte-Lucie et, et Chlouchtoué. Euh, ensuite, on est revenu à, à Durban, donc un petit peu sur nos sur nos pas, euh, où là, on est allé au Lesotho, euh, en passant par la seine donc le, le sud du, du Lesotho. Euh, le Lesotho, on a quasiment fait euh, euh, Tous les, les autos, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on est rentré au sud, on a traversé euh, pour aller jusqu'au nord, et de là, on a bifurqué en sens inverse des aiguilles d'une montre, euh, donc en passant par Maseru, la capitale, et en descendant ensuite le long de la, la frontière euh, bah pour pour ressortir du, du les autos et re-rentrer en, en Afrique du Sud. Euh, là où est-ce qu'on est, qu est allé ensuite ensuite hein. on
2: est descendu directement on est, donc on a, on est descendu au, de, on en direction de Port-Elisabeth euh, oui. en Afrique du Sud et, euh, et après, on a fait quelque part, qui après, une fois arrivé à Port-Elisabeth, c'est là où on a appris que le, que l'Afrique du Sud risquait de fermer ses frontières pour le, à cause du coronavirus. Et on n'avait pas trop envie d'être, de bloqué en, en, Afrique du Sud. On préférait aller en Namibie pour le, pour le confinement. Pour être confiné. Ouais. Et, et donc là, en fait, de Port-Elisabeth, on a, on a tracé en 24 heures pour euh, pour aller rejoindre la frontière namibienne et, et, euh, et être confiné en Afrique en, en Namibie. Namibie. Et heureusement, parce qu'en fait, on a à deux heures près les frontières fermées et donc à deux heures près, on aurait été bloqué en, en Afrique du Sud.
1: Mais on a eu beaucoup de chance sur ce sur, sur ce coup-là parce qu'on était à, à Ado Elephant Park et, euh, et puis on était parti le matin bah, forcément aller visiter le, le parc et... Euh, les enfants s'étaient enlevés très tôt. On s'est dit qu'on allait rentrer déjeuner euh, dans le dans le, comment ça dans le dans le le comment s'appelle parc. Et, euh, et là, on a senti une ambiance qui était très particulière. Tout le monde commençait un petit peu à, à, à parler. On sentait qu'il y avait une, une ambiance bizarre. Et c'est là où on a appris justement qu'il y avait des, des discussions de fermeture de deux frontières. Donc là, avec Olivier, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste en Afrique du Sud Sachant que ça faisait déjà... Euh, un mois et demi à deux mois qu'on y était. Ouais, est ça, ouais, quasiment c est, c est deux, deux mois qu'on qu y était. était. Il ne restait plus donc un mois de, de visa. Alors, si, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on risque là? Est-ce qu'on reste là et euh, on continue de visiter l'Afrique du Sud et puis on verra ce qui se passe avec le confinement? Euh, ou est-ce qu'on euh, bah, part en Namibie euh, tout de suite maintenant? Et puis, euh, bah, comme ça, on, on passe la frontière namibienne si elle est encore euh, ouverte, mais normalement, euh, elle était ouverte, évidemment. Euh, et là, on aura trois mois devant nous pour voir ce qui, ce qui se passe et euh, alors je passe tous les détails parce qu'en plus je peux être assez bavard mais on a euh, on s'est tapé 1000 km en 24 heures en, en camion euh, parce on, on a plié nos, nos bagages en 10 minutes d'Ado Elephant Park et on a vraiment enquillé les, les mille bornes euh, en roulant de nuit, en s'arrêtant euh, dans des endroits qui étaient assez euh, assez amusants, j'ai emmené ma femme et mes enfants dans un stop, euh, un stop truck euh, en plein milieu de l'Afrique du Sud où on était euh, qu'avec des routiers sur un dans un parking à peine éclairé, avec des gens qui voulaient rentrer dedans, de la terre battue, des camions. C'était assez, assez drôle maintenant, Guy euh, repense. Et on, et euh, on, a, enquis, donc on a dormi là-bas, on a enquillé. Ensuite, toute la journée, on a roulé tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à la frontière namibienne. On a dû arriver vers, vers 17h à peu près. Et euh, là, on a passé la frontière sans aucun problème. Euh, donc, c'était très bien, un petit peu long, mais comme toutes les frontières. Et, euh...
2: et, deux heures après, on a appris que les frontières, ouais. euh, que la frontière namibienne était. Euh, allait se fermer. Allait se fermer et qu'elle se fermait effectivement à minuit le, le soir même. Le soir
1: même. Donc, à quelques heures, on a, on a, bon, on a tout, on aurait pu rester bloqué en, en Afrique du Sud. Et, euh, et c'était pas cool parce qu'on était en relation euh, sur un groupe WhatsApp avec d'autres Français. On leur avait dit non, non, vous inquiétez pas, la frontière est ouverte. On était en train de boire une bière. Alors, quand je dis une bière, c'est un terme générique, avec un des douaniers après son service. Euh, et on lui disait, mais la frontière, elle va fermer ou pas Non, non, vous inquiétez pas, la frontière va pas fermer. On envoie un WhatsApp à, euh, à, à l'autre famille en disant, bah, écoutez, a priori, la frontière ferme pas, on est juste de, du poste frontière, vous allez voir le camion, on est derrière ce qui sert de banque, vous nous verrez. Et puis le lendemain matin, on a regardé euh, bah, si on les voyait, et euh, on les voyait pas. Et là, on a, on a allumé nos, nos portables, et on a vu euh, bah, tous les WhatsApp qui défilaient, et en fait, eux étaient arrivés à 1h30 euh, donc du matin, voyaient la banque et voyaient euh, quasiment le, le toit du camion, euh, mais les frontières étaient fermées. Donc eux ont dû faire demi-tour. Et nous, on, on a vraiment eu de la chance parce qu'on est passé au travers de tout ça, ce qui nous a permis d'être
2: euh, en, en Namibie. Être en
1: Namibie quoi. Le sud de la Namibie, euh, on a fait euh, Fish River Canyon, euh, ensuite on a fait, euh, on a fait tout euh, le sud, tout le sud et, euh... et Coleman Scope avant de se retrouver en confinement ici. Et là, dès que le confinement est, est terminé, et dès que le camion est réparé, euh, ben on va aller attaquer le, le nord de la, de la Namibie, Etocha, la bande de Caprivi, et, oui. et, et puis, puis ensuite, ben, on verra...
2: On avisera en fonction de si, des fron quoi, si les frontières... Déjà, si on nous prolonge notre visa, si les frontières euh, réouvrent ré ou pas, ce qui n'est pas du tout euh, gagné. Et on va essayer de faire continuer le voyage le plus longtemps possible. Et donc, là, voilà, pour le coup, c'est vraiment au jour le jour, là, maintenant.
1: Oui, on ne pense pas qu'on pourra malheureusement rentrer en Europe. En... Ben, on ne sait pas. Parce... On ne sait
2: pas. Il y a la Zambie là qui est encore ouverte, mais les cas sont un peu en train d'exploser. Donc, est-ce que la frontière ne va, va pas fermer il euh, y a le Botswana qui, euh, qui est fermé, qui est fermé en parties. état d'urgence pendant six mois jusqu'au mois d'octobre, mais comme il y a très peu de cas, euh, ils ont laissé sous-entendre que peut-être ils réouvriraient plus tôt, mais bon, tant, qu il, tant que rien n'est, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Euh, L'Angola, les frontières sont, sont fermées. Euh, L'Afrique du Sud, bah, notre visa est terminée, donc de toute façon on ne pourra pas y retourner ou quand, en tout cas pas cette année civile. Euh, donc, donc là, pour le moment, on est un petit peu, on a un petit peu bloqué. Donc là, on va demander une extension de, de visa en espérant l'obtenir jusqu'à mi-septembre, en nous disant que ça nous l'est, comme plus on, plus quoi, plus on restera en Namibie, plus on aura de chance euh, que d'autres frontières réouvrent et de pouvoir continuer le, le voyage.
1: Et là, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien entre le, entre notre renouvellement de visa, l'ouverture des frontières. Euh, et puis euh, les, les, les autres pays qui sont à côté, euh, qui ouvriront ou pas leurs frontières, est-ce qu'il y aura des quarantaines qui fera passer Là, c'est euh, l'incertitude la plus totale, mais bon, ça fait partie du voyage, donc euh, on verra bien.
0: Avant le corona, donc, quel était le trajet que vous pensiez faire
2: Eh ben, on comptait euh, faire la, la, la Namibie, ensuite euh, Botswana... Euh, euh, peut-être Zimbabwe, euh, remonter vers euh, la Zambie, euh, le, le, le travers, euh, longer tout le lac Malawi, faire la Tand euh, Tanzanie, Kenya.
1: Bah, C'était toute tout, euh, en fait, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient, et puis... Oui, euh... et puis
2: bah, Kenya, Éthiopie, Soudan. Après, on comptait euh, shipper pour aller euh, au Moyen-Orient, Oman, Émirats arabes, euh, Iran, Turquie, Europe.
1: Voilà, dans les grandes lignes. C c dans les grandes
2: lignes, euh, c'est ça.
1: Donc là,
0: aujourd'hui, c'est un peu, peu compromis.
2: Là, maintenant, on verra. Hein. C'est le corona qui va décider de la suite du voyage.
0: Est-ce que vous avez un message ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voudriez partager
2: oh, S'il y avait un message, ce serait... Euh, bah, Donnez-vous les moyens bah,
0: donnez -vous de... Donnez-vous les moyens
2: de faire vos rêves. Quoi, si... Et vivez-les. Il n'y a pas de... Je pense que Ce que disait un peu tout à l'heure Nicolas pour, euh, pour les finances, c'est que souvent, euh, quand on parlait du voyage, beaucoup nous disaient, oh, vous avez de la chance, vous avez de la chance... C'est euh, non, on n'a pas de la chance. Euh, on a, on a, pas, on a, on a pas eu de... une envie, on s'est donné les moyens de, le, de, de, de vivre notre rêve. Et finalement, il euh, y a autant de rêves que de budget, que de, que de, que de, que de, de désirs. Et il ne faut, faut pas se mettre de limites, en fait.
1: Puis il y a, il y a, il y a tous les freins qu'on peut vous opposer. Euh, 99% d'entre eux sont, sont faux. Euh, quand on nous dit ah, bah, vous, vous avez de la chance avec vos boulots. Non, euh, avec nos boulots, nous, on a mis nos, nos carrières professionnelles entre parenthèses. Euh, ah vous vous avez de la chance parce que vous devez bien gagner votre vie bah euh, non désolé on, <rire> on a on mis a pas, de côté hein. on n'a pas fait l'ENA au polytechnique hein euh, on dirige pas une boîte du 440 40 on n'a pas de planche à billets dans la cave ni un oncle qui est décédé aux États-Unis euh, non simplement on, on s'est donné les moyens d'y arriver c'est ça aussi qu'on voulait montrer aux enfants c'est quand on a un rêve et eh ben on se donne les moyens d'y arriver il y a des des il euh...
2: y a différentes façons d'y arriver il voilà. y a et des
1: euh... sacri sacrifices au quotidien nous on n'est pas parti en, en vacances euh, pendant longtemps, étant nos familles euh, respectives. Euh, on a des vieilles voitures. Hein, on a une, une Clio chippie euh, en ce qui me concerne. Olivia a un Renault Kangoo euh, anciennement de la DDE qui était orange. Donc vous laisse imaginer une nana au volant d'une Renault Kangoo euh, orange. Euh, elle se faisait un petit peu chahuter par moment. Euh, donc voilà, c'était un, un tas de petites choses qui font que. Euh, bah que voilà ouais, il faut faut se donner les moyens de de ses envies et surtout aller euh, aller au bout de ses rêves quoi c'est ça le c'est ça le plus important à la rigueur si on n'y arrive pas euh, bah, tant pis euh, mais au moins on a essayé c'est ça nous bah c'est
2: exactement euh, ce qu'on se dit pour le voyage, voyage peut-être qu'on sera ouais. obligé de rentrer euh, peut-être qu'on sera obligé de rentrer dans d'ici un ou deux mois ou peut-être trois mois quoi, je sais pas quand en, en France à cause de, à cause de, de, des frontières fermées et à cause du coronavirus mais euh, on en parlait encore pas bah, plus tard qu'hier avec Nicolas on a on n'a aucun regret. Au, au moins, on s'est donné les, les moyens de vivre notre rêve On, on en a vécu, on n'a vécu une partie. On ne l'aura pas vécu en entier, mais euh, c'est que partie remise. On, on viendra finir notre voyage euh, si on ne peut pas le terminer maintenant. Euh, sans les enfants. Avec, une, une autre fois, sans les enfants ou avec des enfants plus grands, euh, on, on verra. Mais, euh, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est le plus important. C'est que finalement, on aura aucun regret. Euh, on aura vécu notre rêve, On sera donné les moyens de, de le faire. Euh, on, l'aura fait, on n'aura pas pu aller jusqu'au bout mais euh, ce n'est pas de notre faute, euh, là pour le coup euh, personne ne pouvait deviner euh, il y a encore trois mois qu'il y aurait une pandémie et, et toutes les frontières fermeraient
0: Nicolas, Olivia, merci votre histoire est définitivement inspirante il s'appelle Tepacap et voyage avec un ancien camion de pompiers Renault G300 pour rejoindre Poitiers depuis l'Afrique du Sud plus d'informations sur leur Facebook et leur Instagram, c'est la fin de cet épisode merci Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Facebook et Instagram. Et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.